0: bienvenidos a mi podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial de Dimensión Daniver, donde tenemos una junta con muchos oyentes del podcast que quieren compartir su experiencia con micro Aquí están todos los chiquillos, esperando que los entreviste para que cuenten su experiencia. Estoy muy contento de que haya sido una buena convocatoria, que estén dispuestos a participar y a compartir su experiencia con todos los demás porque creo que la microdosis es algo que va a un auge, hay muchas dudas al respecto, hay mucha gente interesada, porque al parecer tiene muchos beneficios, entonces quiero escuchar directamente de ustedes cómo le ha ido con este proceso, fue uno de los primeros temas que hablamos del podcast, y creo que, si no me equivoco, fue la, el tema que catapultó el podcast y que hizo llegar a mucha gente, de hecho cada vez que comparto la, la publicación de microdosis, la gente la vuelve a compartir y vuelve a llegar un montón de gente por esa temática y consultarme, eh, con quién pueden atenderse eh, dónde pueden saber más del tema eh, anteriormente yo estaba enviando a toda la gente a Francisco Trigo que fue el primer entrevistado él estaba atendiendo microdosis pero está de hecho copado en gente eh, ya no tiene más cupo hasta febrero así que imagínense el interés de la gente con el tema y él está trabajando con la Montes que es la roda que es como su partner de este tema y ella sí está asesorando más gente de microdosis y ya tiene tiempo y está asesorando a las personas que no tengan cupo, de hecho ella es mi próxima invitada, después de este capítulo viene el capítulo con la monza, ojalá que la tenga que entrevistar la próxima semana, para que la conozcan y así derivar a la gente interesada a asesorarse con ella, que es una seca. Entonces vamos con nuestro primer invitado de esta junta, la Cami. Hola Cami, ¿cómo estáis?
1: Hola, bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, muy bien, gracias por, por querer participar en esta junta, agradecido.
1: Gracias a ti por la invitación. Sí, qué bueno
0: que, que, que apañen. Oye, Cami, cuéntame. Quiero saber un poco de ti primero. ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿A qué te dedicas? Eso, eso primero. Cuéntame eso. Ya. <risa>
1: ya me llamo Cami. Soy de Concepción. Eh, tengo 23 años. Actualmente estoy haciendo mi práctica en psicología. Eh, bueno, básicamente eso a grandes rasgos uh -huh. de mí. Y bueno, siempre me ha interesado como el tema de la psicodelia y sobre todo en el, en el ámbito terapéutico, como la terapia eh, psicoanalítica de psicología, uh -huh. eh, mezclarlo con estas terapias alternativas más naturales.
0: Uh -huh. Súper. Oye, ¿y cómo llegaste al podcast?
1: ¿Al podcast? Eh, bueno, he visto como TikTok, donde hay como dibujos. <risa> Buenas, las animaciones. <risa> Bacán. y de ahí me puse después a escuchar algunos podcasts de Spotify súper interesantes los temas que se tocan
0: súper, bacán y algunos
1: muy divertidos también
0: <ríe> sí, a veces suben chistoso. Sí. <ríe> parte, parte del de los oficio sí. eh, oye Gami, y yendo a lo que nos convoca ¿cómo, ¿cómo iniciaste tu proceso de microdosis? ¿por qué te interesaste en la microdosis en el físico? Eh, ¿qué ¿Qué protocolo usaste? ¿Cuánto tiempo lo usaste? Cuéntame, porfa.
1: Bueno, todo partió porque yo consumí primero lo que es como TRIP o LCD
2: uh -huh.
1: y después empecé como a explorar el lado más natural, como lo que es la psilocibina con la hongo Y eh, tuve muchos viajes de aprendizaje con los hongo pero en dosis altas, como 2 gramos, 3 gramos. Pero para la época en la que estaba cuando decidí consumir microdosis, eh, consumir ese grado de dosis sentía que no iba a ser muy a favor de, de mi uh -huh. salud. Entonces quería ver otra alternativa en la cual obtener beneficios de esta de esta terapia alternativa, pero sin que tuvieran los viajes tan intensos como los de una dosis alta. Claro. Entonces ahí me interesé como ya por la microdosis. Y dije, ya voy a probar. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cu cuándo fue la primera vez que oíste sobre la microdosis?
1: La microdosis la escuché hace dos años, eh, por un amigo, porque tengo un amigo que cultiva, y él como que ha investigado harto con lo, con lo que es terapia de hongo, y como que uh -huh. él me habla de eso y yo como que ahí me, me interesa más. Buena, <ríe> sí.
0: Bueno, buenísimo. ¿Y qué, qué protocolo usaste? ¿Cuánto tomaste las dosis? ¿Cómo las repartiste?
1: Eh, estuve consumiendo alrededor de un mes así, definido un día por medio y uh -huh. las dosis eh, no fueron gramadas así pero yo diría que fueron como entre 0.15 y 0, 0.20 eran uh -huh. dosis que no era como un efecto que iba a ser tan percibido como las dosis grandes
0: claro, casi imperceptible
1: sí, así es uh -huh. y... Eh, bueno, lo hice eso durante un mes y ya después como que de repente ya consumía microdosis Pero ya no era tan frecuente como ese uh -huh. mes en que lo hice Y en ese mes que yo consumí, eh, igual eh, tuve como episodios depresivos, de fatiga, uh -huh. como que tenía desmotivación Entonces por eso busqué esta alternativa para empezar a implementarla dentro de, de la mejoría que quería tener eh, conmigo misma Uh -huh. Y tuve buenos resultados, eh, al principio no sabía si era efecto placebo o, uh -huh. o realmente estaba haciendo efecto, pero sí noté a poco, como que uh -huh. mi ánimo empezó a, a subir, eh, mi motivación igual, bueno, lo complementé también con deporte y después con terapia, entonces uh -huh. como que me ayudó a conectar más con la emoción y me volví consciente más de, de ciertos patrones que tenía, eh, yo creo que, bueno, el conjunto de cosas me ayudó para, para eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y um, cuando tomáis la, la microdosis durante el día, ¿hacías tu día cotidiano? ¿Cómo empezabas el día con la microdosis? ¿tomáis desayuno, en ayuna
1: Me la tomaba en ayuna y, Ajá. bueno, a veces desayunaba, otras veces no, eh, pero hacía como mi vida cotidiana. Bueno, ahora estamos he estado como en, en el primer semestre de mi primera práctica, entonces me ayudó como a regular como el estrés igual un poco de qué implica la universidad, sobre todo el último año, y bueno, también con la meditación, eh, yo creo que es cosa, eh, uh -huh. mucho como a la autorregulación propia. Uh
0: -huh. Buenísimo. Oye, es muy interesante lo que, lo que comentáis, el tema de conectar más con la emoción, eh, una de las, uno de los beneficios de la mitodosis es, es, es conectar mejor con lo mismo, con lo que se siente. Entonces, eh, se ha reportado que en conjunto con terapia acelera el proceso terapéutico porque nos permite conectar mucho mejor con nosotros mismos, observarnos de mejor manera. Entonces, eh, hay un feedback más profundo que le podemos dar a, a nuestro terapeuta y podemos avanzar más rápido en el proceso terapéutico. Eh, y lo otro, con el tema del ejercicio, también se ha reportado que es más fácil implementar hábitos positivos o modificar tus hábitos en microdosis, porque como estamos creando nuevas o estimulando las nuevas eh, conexiones neuronales, es más fácil eh, crear un hábito nuevo. Así, Así que buenísimo, buenísimo. ¿Y después de esto, cómo, cómo te has sentido? ¿Tú crees que se ha implementado el cambio o, o, o fue mientras estaba ahí en microdosis, nomás? ¿cómo ha sido el antes y el después?
1: Eh, bueno, yo desde mí, como persona igual, eh, siempre considero que eh, uno no tiene que quedarse nomás como ah, vi esto y no, no hacer nada más y, y mantenerse en los mismos hábitos que tenía antes. Uh -huh. eh, y eso me pasó con dosis grandes y con esta microdosis. Así que igual parte personal y de mi propia experiencia sí vi cambios, porque sí... Eh, logré generar esos cambios de hábitos que estaba buscando en mí y noto notablemente una mejoría eh, uh -huh. en mi ánimo, en mi paz mental, se podría traducir, o en mi bienestar percibido, si se nota.
0: Genial. Me alegro, me alegro mucho de, de que hay un cambio profundo y duradero, que no sea algo momentáneo. Eh, te quedo a las gracias por compartir tu, tu experiencia. Ojalá les sea de utilidad a otras personas. Y vamos ahora a seguir con otra persona. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo invitado, que es Rodrigo. Hola, Rodrigo,
3: ¿cómo estáis? ¿Y ¿Estás Bien, ¿y tú? Bien, estoy
0: súper. <ríe> qué bueno. Sí. Oye, cuéntame, cuéntame. Eh, por favor, ¿cuántos años
3: tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? Quiero saber un poco de ti. Bueno... Bueno, me llamo Rodrigo Cárdenas, tengo 23 años, oriundo de Chiloé, eh, Chile, <ríe> y estudio, actualmente estoy estudiando pedagogía, pedagogía en educación física, y en verdad me encanta todo lo que tenga que ver con movimiento, expresión e introspección, como que esas cosas esas, esas me encantan. Eh, eso, hay es que agrupa muchas cosas en verdad, pero me, me encanta eso en mi vida. Intento constantemente estar en esos pilares y, y, y tenerlos en mi día a día. Súper.
0: Genial. Oye, Rodrigo, cuéntame, ¿cómo llegaste al podcast? Que eso me, me interesa igual saber de todos ustedes. ¿Cómo llegaste al podcast?
3: Mira, no tengo la fecha exacta porque fue, fue hace rato ya. Eh, pero fue también por un, un video corto que me sale en Instagram de las mm. animaciones. Eh, Buenísima. Como que la vi y dije... Oye, qué, qué, qué buena forma enganchar así, porque eran, eran, eran fotos continuas, pero eran pero entretenidas. Entonces dije, ya, veamos qué, qué onda, qué es. Estoy acá. Y así, y así estoy acá. Sí.
0: <risa> Genial. Está, está, está surtiendo efecto el tema de las animaciones, pero bueno, para pa eso son.
3: <risa> sí, <risa> eh, creo que no, que no hay que dejarlo eso. No. Sí, no, ah, encantado. Ah,
0: las disfruto mucho. La Kimara es una sequísima y disfruto mucho la animación. Yo estoy expectante cuando me las va a mandar, así como. Ah, soy su fan. Eh, bueno, y vamos a lo que nos convoca nuevamente. ¿Cómo comenzaste el proceso de y cómo te acercaste a este tema de Amigos?
3: Uh, eh, bueno, creo que quiero que retroceder igual eh, al año pasado. Lo que pasa es que en Netflix hay un documental, A Good Trip, un buen viaje, y fue mi primer. Esa fue mi introducción al mundo de la psicodería. Entonces quedé, quedé fascinado con los relatos que, que daban desde, desde, desde artistas, como en términos musicales o, o médicos alternativos, como que la, la variedad de temáticas eh, que, que confluían en ese, en ese documental me enganchó mucho el mundo de la psicodería. Entonces, claro, decidí comenzar. Y con la exploración constante entre dosis baja y dosis media, fluctuando en esos rangos, me di cuenta que, que me encantaban, que me encantaban y probablemente no se iban a ir nunca más de mi vida. Y no quería que se fueran nunca más, en verdad. Pero como, eh, pasamos a este año y, y nada, también el, 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 como el consumir constantemente dosis baja y dosis media, me hizo dar cuenta también de que de cosas serias, eh, como por ejemplo que eh, estaba pasando probablemente y ahora ya corroborado por un eh, por una depresión en algún nivel. Entonces uh -huh. dije ya qué hacemos ahora ahora que lo estoy tomando como lo que es qué podemos hacer y comencé a investigar también sobre la, 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 las diferentes aplicaciones de los eh, de los bonquitos. Ya que me había sentido tan bien, me habían proporcionado tantas cosas bonitas y buenas, que me, me puse a investigar más pues, sobre las formas de aplicación. Y en internet, indagando, llegué a la, de, de de, la microdosificación, a esa forma de consumo. Uh -huh. Y caché que era un, un marco muy terapéutico. Y así fue como llegué a la microdosificación. Y también con la intención de, de, en parte, autogestionar mi salud también. Como que así llegué. Uh -huh.
0: Buenísimo. Qué importante ese término, como gestionar la salud y estar interesado en, en, en mejorar. Oye, ¿y cómo, cómo te fue en este proceso de microdosis? ¿Cómo comenzaste el proceso? ¿Con qué protocolo? ¿Cuánto tomaste? ¿Por cuánto tiempo?
3: Comencé con este protocolo que, bueno, yo tengo entendido que, que eh, lo, lo publicó por primera vez James Fadiman, uh -huh. que claro, finalmente son eh, tres días... Eh, o sea, un día de consumo, dos de descanso y al siguiente se, se ingiere nuevamente y así sucesivamente. Uh -huh. Esa fue mi, mi forma de consumir. Eh, sí. Y, la, la, y, sí. y la primera, el primer proceso de microdosificación fueron 22 ingestas. Uh
0: -huh. Buenísimo. Harto rato igual.
3: Sí, es que resulta que igual en Instagram, claro, yo también sigo a, a Francisco Trigo hace rato. Y en uno de sus, eh, no me acuerdo si fue un live o fue un post, pero al, algún contenido, había una recomendación simplemente, que era esto de mínimo 15 ingesta, máximo 25. Uh -huh. Esta uh -huh. es mínimo como para que puedas sentir unos efectos a corto, mediano y quizás largo plazo, y este máximo para evitar la tolerancia. Entonces por uh -huh. eso me quedé en ese rango. Sí. Eh, sí. Uh -huh. Sí, es importante eso que mencionas, como es el
0: rango mínimo y el rango máximo recomendado para evitar la tolerancia sobre todo porque eh, todo este tipo de sustancias nos, nosotros vamos eh, generando tolerancia y resistencia y después ya nos generan efectos entonces siempre es bueno el descanso por eso el protocolo uno dos de descanso y así y luego de un ciclo de un mes y medio más o menos que serían las está casi dos meses eh, un, un descanso de un mes por lo menos eh, porque después ya no tendría el mismo efecto aunque, como, como saben, todas estas investigaciones son nuevas, pues no, no sabemos la ciencia cierta, no hay tantos eh, sujetos de prueba. Así que si se animan a probar todos los días, bueno, <ríe> nos cuentan después cómo les va. Eh, eh, de hecho,
3: eh, así como haciendo una pequeña acotación, de hecho creo que otro micólogo famoso, el, uh -huh. ese, eh, creo que es de Estados Unidos, Paul Stamets, creo uh -huh. que también planteó una forma de, de, de microdosificación, Pues él creo que planteaba... Cinco días seguidos y dos de descanso. Sí. Eh, entonces igual está interesante probar otras formas sí, también. Sí. Mm.
0: Hay un chico que me comentaba por Instagram una vez que él tomaba todos los días durante, y ya lleva dos años tomando todos los días. Y que andaba perfecto. Entonces, no sabemos. <risa> Todo esto es nuevo. Pero es súper interesante. Yo creo que sí o sí el futuro de la salud mental está tomada de la mano de los hongos. Sí. Eh, porque la capacidad que tiene de estimular la, la, nuestra red neuronal no, no la tiene ninguna otra cosa. Así que por ahí yo creo que va todo el rato. Y de hecho, Paul Stamen ya él nos habla de, de, como de, de terapia en el sentido de mejorar. De hecho, él habla de usar los hongos para ya volverse como, como tunearse, así como volverse un humano más me, mejorado. No, él habla ya de terapia, él habla de ya mejorar nuestras capacidades cognitivas, mejorar nuestras capacidades perceptivas. Él tiene una combinación con el hongo que es la melena de león, que hace que estimula como los vasos sanguíneos y entonces hace que la, lo, las terminales nerviosas al, al tener irraga, eh, irradiado más sangre y, y con la estimulación del psilocybe las terminales nerviosas como que se expanden por decirlo así, crecen. Eh, perdón los que sepan más de biología, pero lo no estoy explicando así al, al día y al cuadro, pero hace que aumente la, la sensibilidad. O sea, por ejemplo, si tú tienes problema a la vista por desgaste de la vista, tu vista se puede ir mejorando. Si tú perdiste sensibilidad en la mano o en una parte del cuerpo, eso se puede recuperar, porque se está estimulando a que se regenere ese tejido nervioso. Eh, entonces, mejora tu vista, mejora tu oído, mejora tu tacto, mejora tu gusto,
3: eh, y aumentan tu percepción al fin y al cabo. Claro, finalmente termina siendo una forma de, yo pienso igual que como una forma de vida para como lo que lo que dices tupo, como sí. ser un nuevo humano, eh, un nuevo humano. mucho sí. más mejorado en términos muy muy sí. biológicos.
0: Sí. Me gusta el nombre que usa la Montse en su Instagram, que es simbiosis curativa. Estaríamos haciendo una simbiosis con el hongo filoside para mejorar como especie. Es una cosa que lo encuentro sí. galáctico, eh, Hermoso, sí. sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo te fue en este ciclo? ¿Qué, qué sentiste? ¿Cómo fuiste viviendo tu, tu día a día?
3: Uh, bueno, eh, al comienzo yo intenté ir con la, con la menor expectativa posible, o sea, como muy en, en modo de exploración y que simplemente eh, esta dosificación me entregara nuevas posibilidades para sanar. Como que eso era lo que tenía en mente. Al comienzo... Fue un poco... Bueno, creo que debo, debo aclarar mi, mis rangos también para poder explicar esto. también. Uh -huh. yo, yo, lo, yo compré cápsulas eh, de celulosa vegetal para que sea más fácil eh, microdosificarme. Entonces la, las iba encapsulando de 24 con una máquina encapsuladora y establecí un rango que iba, que iba a tener cada cápsula, entre 0,1 y 0,3 gramos secos. Eso siempre iba a haber en una, en una, en una cápsula. Ahí iba fluctuando entre cápsula y cápsula Pero siempre en ese rango Entonces habían días donde no percibía nada Claro, era imperceptible Y otros días donde era sutilmente perceptible eh, Yo creo que a las pocas ingestas Ya comencé a sentirme Pero muy bien Como que hubieron cosas que, que fueron muy, muy eh, Tempranas En efecto Fue una mejora en el estado de ánimo Una mayor energía en mi día a día me sentí mucho más optimista con, con, con todo lo que podía venir, ven, venirme a mí, como mis procesos, mi día a día. Y ya cuando la terapia fue avanzando, eh, me sentía más flexible para poder estar en mi día a día, como las cosas que iba a hacer. De repente tiendo a ser muy rígido mentalmente. Sentía mayor creatividad para resolver ciertos problemas cotidianos. Eh, me sentí también más anclado a la aquí y ahora en el presente, y eso igual me, a mí, a mí me, me es muy fácil irme a mi mundo imaginario, entonces después volver al presente me cuesta, pero con, la, con, con, la, con esta microdosis eh, se me hacía más fácil, y me permitía mucho más estar en mi presente, y eso, eso para mí fue hermoso, fue muy, muy, muy genial. Eh, también anoté un poco porque fueron hartos efectos, entonces... Eh, Ah, también sentí una mayor comunidad con mi cuerpo. En términos de. De repente uno tiene. Eh, claro, inseguridades. Y al sentirme tan bien. Eh, claro, de alguna manera fui haciendo más treguas con mi propio cuerpo. Entonces me sentía bien con, ese, con mi propia imagen. Y algo que comenzó a hacer como yo lo encontré muy fuerte: eh, los cambios de hábitos. Cambios de hábitos hacia unos más saludables y que me acercaran más a lo que quiero ser yo realmente, a lo que soy yo y eso fue fuerte porque creo que en mi vida nunca nada me había transformado mis hábitos y yo tampoco había tenido la fuerza para hacerlo, ah, y eso es lo otro me brindaron un plus de fuerza como en, en mi voluntad para poder hacer esto también hábitos que cambiaron para no... para mantener
0: sí.
3: para no dar vuelta atrás para no dar vuelta atrás, exacto
0: oye... Y me llama la atención igual lo que dices como de quién quiero ser, y quién tú eres, eh, en, en terapia, la, o en, bueno, en general, el ser humano tiene algo súper especial, que es la relación con el futuro. Eh, los otros seres los, los otros seres vivos eh, no tienen relación con el futuro, en el sentido que un perro, si ve mucha comida, un lobo se lo van a comer todo el ser humano lidia con el futuro porque sabe que el futuro puede ser, que el futuro es impredecible entonces puede guardar comida porque sabe que el futuro puede escasear eh, entonces la base de la civilización está basada en, en el futuro en, en el trato con el futuro y es súper sano eh, eso que tú dijiste como tener claro quién yo quiero ser para poder apuntar hacia algo para que los actos que tenemos en el cotidiano, del día a día, tengan sentido. Eso nos da motivación, nos da una meta, eh, nos, nos da un incentivo. Entonces, eh, es súper, como te digo, repito, saludable tener esa visión y actuar en consecuencia. Porque podemos decir, ah, yo quiero ser, no sé, millonario o el mejor karateca o no sé, y no hago karate. Entonces, eh, cómo lidiamos con ese deseo de futuro y cómo vamos transando el presente con eso eh, habla de una buena relación con nosotros mismos eh, qué voy a hacer en el presente para lograr ese futuro y cómo voy lidiando con eso porque eh, por ejemplo estoy divagando un poco con la idea pero para que se entienda eh, hay un ejemplo muy bueno que habla sobre un niños que se le dicen, mira, si yo te doy una galleta ahora, tú te la puedes comer. Pero si esperas una hora, yo te doy cuatro galletas. Los niños que tienen esa capacidad de decir, no, sabéis que mejor espero una hora, les va mejor en la vida. Porque lidian mejor con el futuro, tienen un trato mejor con el futuro. ¿ya? Y son capaces de postergar el, el beneficio inmediato por beneficio futuro. Y muchas veces nuestros hábitos negativos simplemente son eh, hábitos de eh, placer inmediato, y los hábitos, o sea, los, los hábitos negativos son placer inmediato, y los hábitos positivos son eh, postergación del placer por un placer mayor a largo plazo, si, sí, no sé, po, eh, comerme toda la torta ahora eh, no es sano, es negativo, que es mejor comer de a poquito y, no sé, hacer ejercicio, estoy pensando a largo plazo para tener una mejor salud a largo plazo, eh, jugar, no sé, jugarme ahora 10 partidas de un videojuego a, a estudiar lo que necesito estudiar para sacar mi carrera, porque en el futuro eso me da plazo. Entonces, si empezamos a analizar nuestros hábitos negativos y nuestros hábitos positivos, lo más seguro es que se den cuenta de eso, que los hábitos positivos son hábitos que están postergando placer para conseguir algo a largo plazo, mientras que los hábitos negativos son simplemente dejarnos llevar por eh, nuestro deseo de placer inmediato, que es un poco más animalesco, un poco más infantil.
3: Eh, eso, para que lo observen. <risas> y eh, de hecho, complementando un poco a eso, eh, pienso que claro, al, al, al postergar este placer inmediato en pos de hábitos mucho más saludables y que sea un placer más prolongado, creo que se genera más adherencia también con, eh, con estos mismos placeres a largo plazo y eso significa poder lidiar mejor con tu presente, porque si eres capaz de postergar algo a, a, a un futuro, eh, como un placer, a largo, a, a un, a, en un futuro, eh, significa que estás pudiendo vivir más armónicamente tu presente, porque si fuera extremadamente caótico, claro, nunca podrías sacrificar un, un, un placer a corto plazo, porque no no podrías, sería lo único que tienes en este nebulosa de caos. Como que es igual, igual lo he pensado con, con, con los si cibes Buenísimo.
0: Bueno, ya, ya lo mencionaste, lo, los cambios que produjiste quedaron, se estabilizaron y, y, y yo parecía no dar eh, marcha atrás. Eh, te quería apuntar un, una cosa adicional. Eh, si le tuvieras que recomendar la terapia, si lo a alguien, ¿qué, ¿cómo se la recomendaría qué le diría? es pues una buena pregunta.
3: Eh, Creo que, bueno, primero, si yo siempre invito a las personas cuando me preguntan que, que se informe mínimamente de, 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 lo que, de, de lo que están consumiendo, en los distintos aspectos que involucra eso, pero en especial que, que no se arme mucha expectativa y que, y que estén abiert, abiertos y abiertas a las posibilidades que te podrían entregar los hongos en microdosis como que eso eso considero muy importante y ser riguroso también ser responsable en, en porque finalmente ellos mismos están gestionando su salud entonces hay que ser responsable en eso eh, no lo vas a combinar después con una cerveza con un alcohol o con otra sustancia siempre recomiendo que sea algo purista en, eh, al menos la primera vez eh, creo que eso podría recomendarle a alguien ah, y si lo quiere acompañar con alguna terapia dados Dado sus motivaciones, creo que se complementan extremadamente bien. Súper, sí.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio. Eh, quiero agradecerte por la motivación de compartir. Y vamos a ir al siguiente testimonio. Muchas gracias. Hola, Ámbar. Muchas gracias por querer participar en esta junta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu día?
4: Bien, bacán, no estamos bien bacal. gracias.
0: Súper. Estoy como emocionada. <risa> Estoy <¿Sabe> emocionada. <risa> Qué bueno. Qué bueno que te emociones en participar de este podcast. De este humilde podcast. Oye, cuéntame un poco de ti, Ámbar, Cuéntame, por favor.
4: A ver, ¿qué te puedo contar? Tengo 24 años. Eh, voy a cumplir 25 de pronto, estoy cumpliendo el 20 de noviembre, se desfasciona. <ríe> bueno. Eh, <ríe> sí. <ríe> eh, a ver, me titulé hace poquito, estudié ingeniería comercial, ahora estoy trabajando en una empresa en el área de recursos humanos, eh, me gusta caleta. Eh, me dedico a otras cosas también en mi tiempo libre, a mis vínculos principalmente, a mis familias, a mi familia. Eh, me gusta mucho bailar también. Exploro mucho en el baile. Me gusta tomar distintas clases de baile, distintas disciplinas. Igual ahí viendo mis tiempos acotados trato de moverme. Me gusta hacer ejercicio también. Me gusta hacer yoga. Me dedico a muchas cosas. Eh, trato Motivar. de mantener mi tiempo, sí. <ríe> eh, trato de mantener <risa> mi tiempo ahí como ocupado siempre que, que siempre sea un día ganado. Entonces eh, me gusta... Llegar a la camita, cansadito también, <risa> y Cae raja. Iba para otro día, porque igual como que siento que sí, porque la rutina del trabajo igual de repente como que te apesta, igual es rico de repente llegar a la casa, dormir un ratito, descansar, pero no siempre, vos. Po.
0: Por favor, Ámbar, cuéntame cómo conociste el podcast.
4: Eh, conocí el podcast por la página de Niño Índigo. Yo en lo índigo lo sigo hace caleta de tiempo, así, hace mucho, mucho tiempo, y como que apenas subió lo de dimensión Dani, así, porque fue justo pues, en pandemia, po, y en pandemia yo me quedé encerrada, po, me encerré, eh, a diferencia de otras personas que conozco, como que igual se iban saliendo y todo, no, yo no, yo me encerré acá, y toda mi familia también se encerró, entonces yo igual... En ese tiempo todavía estaba estudiando, estábamos en paro, <risa> porque yo estuve en la USAR, entonces hasta paro virtual tuvimos. <risa>
2: <risa> y,
4: eh, tenía que ocuparme en algo y entre esas estaba buscando podcasts y cosas así. Eh, entonces subió esa info, yo al tiro te empecé a seguir, yo creo que es una de tus primeras oyentes. Eh. Bueno. No sé si qué tan primera, pero te sigo desde el inicio. Bueno. Eh, sí, así que... Eso, pues yo de hecho me empecé a informar de las microdosis gracias a tu podcast, al primer capítulo que tuviste vos, con el Tari Psicología y Salud. Bueno,
0: con el Panchito, y sí.
4: él, sí. Muy bueno, me gustó Caleta, y de ahí que a todo, pues siempre lo recomiendo, así que podcast, lo que sea, y cada vez que me preguntan de microdosis y cosas así, yo digo, mira, yo partí escuchando División Tari. Bueno. <risa> La una una fan, Caleta. Sí. sí, de hecho yo desde que ya empecé a escuchar tu podcast y todo, y a medida que avanzaba el podcast me gustaba Caleta el tipo de gente que traía, y pues caché, como que son todos
0: súper interesantes, y yo decía, oye, algún día voy a estar en este podcast. <risa> <risa> buena, lo lograste. Sí, sí yo, yo, estoy emocionada. <risa> Buenísima. <Sí. risa> Qué hagan Oye, bueno, ya contaste cómo llegaste a la microdosis también. ¿Y cuando, sí. cuándo comenzaste tu ciclo después de escuchar el podcast? ¿Cuánto te demoraste si sí, ya voy?
4: Eh, ya, después de escuchar el podcast, mi proceso fue seguir escuchando el podcast, empezar a colectar, bueno, porque como yo tengo mi preparación en eso, empezar a postar, sí, una investigación de mercado, como a investigar, <risa> ¿sí? los kits y como ir empezando a ver qué setas me convenían más también hice como una tabla comparativa porque yo amo esto Entonces, Hice como una tabla comparativa ¿Quién <risa> eran las mejores setas y como para ver eh, las mejores para cosas y ya no tengo tanto dato acumulado pero igual de algo me sirvió para tomar la decisión llegué a <risa> eh, un Sí, llegué a una tienda que yo encontraba que era como lo más conveniente en precio y empecé a plantar en septiembre. eso fue súper brígido porque empecé como a plantar en septiembre y fue justo como en la época en que escuché tu, tu capítulo de hackear la realidad mm. con el low end, ya. Yeah. Ese uh, me voló la mente, así que <risa> dije. En,
0: en bueno ese capítulo.
4: Sí, y ya po, estaba... Ahí empecé como a inocular en septiembre, y ya para diciembre tenía a mis guatones, porque yo le puse a mis guatones, <risa> <risa> y los amaba mucho. Eh, el tema es que yo igual antes siempre quise probar los hongos, en verdad, como desde hace mucho, mucho tiempo, solo que yo igual antes me paqueaba caleta, incluso con la de <risa> sí eh, igual seguía fumando, <risa> pero <risa> me paqueaba. <risa> Clásico,
0: clásico fumador atrapado,
4: promedio <risa> la cosa es que decía ya, pero si yo me voy con algo más fuerte puede que me atrape más, pero yo igual siempre he tenido el interés como en todos los psicodélicos uh -huh. de hecho me siento muy identificada contigo como también en los capítulos de los que contaba y que te gustaba marearte y como buscar ese estado de conciencia alterada de chico <risa> así, mismo, así soy Bueno. Sí. y ya pues la cosa es que eh, después cuando empecé a escuchar tu podcast, como dije, ya, si lo mejor es cultivarlo como yo misma, porque así además, frente a cualquier mal viaje, voy a tener como todo bajo control, pues todo lo que yo pueda tener bajo control, lo tengo bajo control, y eso, por ejemplo, la procedencia de dónde de vienen y todo eso, yo creo que igual le mm.
2: porque
4: eh, al menos yo lo intencioné para hacer mi terapia de microdosis, entonces igual iban con un amorcito, pues yo de hecho cuando me tocó como cortarlo, yo lloraba, yo decía, no,
2: lo estoy montando. <risa> <risa> como que le decía ya,
4: lo siento, perdón, gracias, te amo. Y le daba un besito y luego como que Buena. <risa> y como acostadito. Chico. Y de hecho como que siento que fueron súper amorosos en mi proceso, por lo mismo.
0: Eh, ¿y ¿Cuál era la pregunta? Como que <risa> ¿Cómo, comenzaste? ¿Cómo comentaste? ¿Cómo ¿En qué momento y cómo comenzaste? Dale, ¿no? Está buenísimo. Eh... Y los cortaste eh... y empezaste el sí, o... No Ah, eso. ¿O los probaste? Los corté. Los corté
4: <risa> y los dejé secando y ya después, eh, bueno, en ese tiempo yo eh, estaba pololeando, ya no, terminé mi relación de pareja y en ese tiempo vivía con él. Y la cosa es que ahí teníamos patio y todo, también estábamos como cuarentena, como que no podíamos salir mucho. Eh, no me acuerdo por qué, pero bueno, la cosa es que pasábamos mucho tiempo en la casa y ahí nos pegamos nuestras primeras dosis, pero grandes, porque no microdosis. Eh, como de 2 gramos, dos gramos y medio, uh -huh. tres. ¿Pasa así, cómo era? También, sí, pues también con le montequito y los viajes eran muy, muy bacanes, como que... Incluso estando en la casa, como que te conectaba y caleta con la naturaleza. De hecho, nosotros pusimos un documental de la selva, como que estaba en el Disney Plus, como de una selva que queda entre Oceanía y Asia y que tiene muchos eh, animales que están como, que son como entre marsupiales, primates, cosas así, hay como una mezcolanza muy, muy diversa. Y hoy, oh, yo te juro que quedé obsesionada y decía, bueno, quiero ir a la selva, quiero ir a la selva. Así que me propuse como ir a la selva de aquí a un tiempo más, a ver, porque hoy oh, yo veía los monos. Habían unos monos que se subían como a la copa de los árboles y comían fruta todo el día. Bueno, tiraban como la fruta para abajo, así, como que lo bueno en... Era pues como que...
0: Lo único que hacía era, era comer como... fruta y tirar...
4: Sí, como, como la playa, así estar en la copa del árbol le veían como toda esa playa para la weón, ¿Qué, ¿qué más le podéis pedir a la piba que hacer eso? Nada, nada. Mi vida es perfecta. Entonces, nada, pues quedé ahí con los monitos. Y ya después, bueno, eh, ya mi historia igual es como media biciaca. Yo tengo un trauma infantil eh, que había como escondido, lo enterré en mi memoria, y en pandemia empecé a... Porque yo estoy en terapia hace como dos años y medio. Empecé como uh -huh. en febrero del 2019. Es una terapia alternativa, se llama Dava, que es como el Reiki. Solo que, por ejemplo, el Reiki lo que hace es como dirigir energía a los lugares donde hay vacío. Uh -huh. Pero no necesariamente indagan. Eh, al menos eso es lo que eh, me han explicado a mí. Yo la verdad no, no manejo mucho conocimiento. Sí,
0: pero sí la he escuchado, sí la conozco.
4: Como que no indagan... Ah, de ¿verdad? Sí. Ah, ya bueno, okay. ya. pero sí. igual lo voy a explicar, como que no indagan en, en por qué existen vacíos en tu campo energético, pa, a la vacilación, entonces te sacan como lazos que puedas tener con otras personas, de repente como, no sé, objetos incrustados que puedas tener en, eh, como en tu campo energético por alguna muerte muy traumática, y así hay un montón de cosas que puedes tener en tu campo energético sin saber. Sí. Eh, ya, pues la cosa es que yo hace dos años que estoy en esa terapia más o menos, un poco más de año y medio, eh, y yo desde ese momento que igual he empezado a adquirir hábitos que me hacen bien, como meditar, yoga, y siempre he estado como en búsqueda de otras cosas que también me permitan sanar y mejorar, pues lo que estaban hablando con, con el Rodrigo de Nantes, eh, y también como lo que dijo la Cami, pues esto de aprender a desconfigurar patrones, entonces, nah, pues como que en pandemia... Eh, me fui muy muy para adentro empecé como ya empezamos a indagar de lleno con mi terapeuta que como a qué se debía mi causa de consulta que era que yo eh, sentía que no mamaba eh, a mí misma entonces no pues como que mi recuerdo <ríe> bueno aquí ya se pone un poco heavy <ríe> yo fui abusada sexualmente cuando yo era niña eh, como a los 8 años por algo como por una situación muy muy violenta en verdad eh, y por alguien de mi familia entonces eh, yo justo en ese tiempo de febrero más o menos después de haber consumido mis dosis grandes de hongos con mi expareja eh, fui a como que no sé en diciembre más o menos por año nuevo tuve mi último recuerdo que yo ya recordé de lleno qué fue lo que había pasado ya en febrero mi relación de pareja se terminó y yo eh, más o menos una semana después fui donde mi familia como a contarles, porque esta persona ya estaba muriéndose prácticamente, desahuciado, y yo decía como, bueno, esta persona no se puede morir sin yo hablar, porque después yo voy a hablar, esta persona se va a morir, y nadie me va a creer, y, o me van a decir, oye, pero si él ya se murió, pues como, ¿por qué decir esto ahora? Él no se puede defender o cosas así, bueno, entonces yo dije, no, ya tengo que ir al piso. Eh, la cosa es que fui donde mi familia, eh, afortunadamente me apañaron mis tíos, que eran las personas que estaban como eh, a cargo de esta persona, que le estaban costeando el cáncer, de hecho tenía una enfermedad bien grave, me apañaron harto, eh, fuimos a su casa y bueno, yo le dije todas las cosas que le tenía que decir. Y de ahí, tapo eh, ah, pues, volví a la casa de mi papá y, y después de ese suceso, como que igual caí como en una como en una depresión, como en un estado depresivo. Yo igual, desde muy chica que experimento estos estados depresivos, por lo mismo, porque, bueno, había sido abusada sexualmente, pero lo había enterrado. Entonces, como que nunca se encontró una causa como concreta. Siempre era pucha por la adolescencia o puede ser síndrome premenstrual, etcétera. Eh, me hicieron varios exámenes también, pero, bueno, nunca se averiguó nada. Y para mí, al menos, la terapia daba fue como lo que me... Llegó a encontrar la raíz del problema. Eh, ¿Y qué estaba diciendo? no Ah, eso, caí como en un estado depresivo, más o menos. Y bueno, con el término de mi, de mi relación de pareja también me di cuenta de varios patrones y para mí era como estar procesando todo eso, además de estar terminando la uya, porque había terminado también mi práctica. Entonces estaba ya como muy mm. bajita.
0: Y, Una transformación total.
4: Sí, súper, mucha, mucha. Eh, y estaba ya muy muy bajita eh, me estaba ya acostando, como que yo tendía a caer mucho en pensamientos como no suicidas, así como decir ya me voy a matar de tal forma, pero sí bueno, me quiero morir, no quiero, no quiero vivir más, quiero dejar de existir así, vale eh, la cosa es que yo justamente estaba como en uno de esos estados eh, recordando otros sucesos, otros episodios que había vivido en mi vida, también como que tienen que ver con violencia sexual entonces ya, ya estaba chata, así como yo decía, no, ya no, no puedo más. Ya no, ¿por qué? Como, bueno, en verdad ya no puedo más, no, no resisto la vida, ya no quiero, no quiero, no quiero nada. Entonces uh -huh. como que, no, pues estás así como muy ya no, bueno, quiero dejar de existir. Y empecé como de nuevo mi como dije, ya está el momento de hacer mi tos. Y también lo hice como con ese protocolo de seguir cada tres días a todo esto. Yo igual investigué mucho, eh, leí como un blog, eh, Tenía como una calculadora online de setas, tomaba 0,2 gramos, porque acorda tu peso, que tenéis que tomar las microdosis, tomaba 0,2 gramos cada tres días. Y eso lo iba notando en un cuaderno, que de hecho, pucha, ahora me vino donde mi mamá, pero no lo traje. Y la cosa es que ahí igual iba como, no notando los efectos en sí del, del hongo, pero sí lo que iba pasando, porque yo además en ese tiempo estaba haciendo una meditación, como meditación de encontrarte con tu oscuridad. Al final de esa meditación tenías que abrazarte a ti mismo, así como, como cuando Naruto se encuentra a sí mismo bajo la cascada. Así <risa> así <mismo. risa> eh, como abrazar tu odio. <risa> eh, ¿Qué estaba contando? Se me fue la onda.
0: Microdosis, microdosis. ¿Estabas anotando todo lo que ibais viviendo?
4: Sí, estaba anotando todo lo que iba viviendo. Y nada, pues como que ya eran 19 dosis, eh, a mí lo que hongo me mandaba hacer era como, bueno, descansar. Así como ya salir a andar en bici, activarme así como salir a andar en bici y después no se sé llegara a dormir. Como que, de hecho, en ese, yo en ese tiempo tenía que estar escribiendo un informe de práctica y yo decía, ya, bueno, voy a tomar un día y ya me voy a poner a escribir. Y no, pues no, no escribía nada, como que me iba a hacer otra cosa, ¿cachai? Como que <risa> tenía que estar más conmigo, más que ser como productiva, entre comillas, ¿cachai? Como llegar y estar conmigo, hacer mis actividades. Y así fui surgiendo, pues en ese tiempo... Eh, yo no encontraba pedo de ingeniera comercial entonces eh, no, pues, trabajaba cosas. en el H&M en ese tiempo igual era brígido como estar ahí constantemente metido en una tienda como siempre en la luz del día y yo como que amo la naturaleza necesito siempre estar conectado con la naturaleza yo de he hecho ahora actualmente en mi tema cuando me toca ir presencial a mi hora de almuerzo siempre salgo a una plaza que hay al lado así como almorzar porque no, no soporto estar como dentro de una oficina todo el tiempo así y lo mismo si estoy acá en mi casa, que eh, yo igual soy súper callejera, pues como que yo llego a dormir a mi casa y a descansar, como que en verdad me gusta caleta estar afuera, hacer cosas, estar al aire libre. Eh, y ya voy pues, a estar en el H&M, y vale ahí brigio, pero de repente ya en los días de microdosy era bacana, así está doblando ropa y pa, microdasi va.
2: Oye.
0: Y es, y es. A... ¿Cuando fuiste avanzando en el proceso de microscopía, fuiste notando mejoría en tu estado anímico? Como que...
4: Sí, Caleta. De hecho, aquí viene como la parte final. Eh, como que el, mi proceso, eh, claro, pues fui como mejorando el sueño, de hecho, como que yo tenía pésimos hábitos de sueño, eh, tenía mucho insomnio, tenía los como los horarios cambiados, o descansaba mucho, o dormía, uh -huh. o sea, descansaba poco, dormía mucho, y así. Eh, y yo como en ese periodo, como que no sé, pues, mi relación como que me, me costó mucho eh, cortar con, cortar definitivamente con mi pareja, así como mucho, mucho, mucho. Eh, y pasa que como que lo que como que la dinámica era, no sé, pues, peleábamos y a las tres semanas volvíamos a hablar, y no sé, pues, nos pegábamos un touch on go y después volvíamos a pelear y a las tres semanas ya así. Y así, y así, y así. Hasta como el último episodio, que ya tuvimos como un atado más grande, y ahí yo le atribuyo como mi experiencia a quizás como las microdosis acumuladas, ¿cachai? Porque además fumé hierba en ese momento, como que tuvimos un atado abrigido. Y yo ya después como de ese día, eh, para mí fue como evidenciar que necesitaba de configurar mis patrones familiares de infancia para yo poder avanzar, porque si no, no iba a poder, como mi relación de pareja no iba a poder fructificar de ninguna manera, pero ninguna otra relación iba a poder funcionar. Pues. Uh -huh. Yo tenía que aprender a como a sanar a mi niña interna, y en eso siempre estuve, como que de hecho mi en pandemia también estudié mucho la luna astrológica, como que la astrología también me sirve mucho para como para desconfigurar ciertas cosas, entenderlas al menos, y como tener un plan de acción. Entonces, eh, como trabajar mi niña interna, hacer lo que me gusta, como yo darme ese acogimiento y no buscarlo en mi pareja. Eh, y bueno, después de que me di cuenta de eso, eh, pasó que un día yo estaba así como en la noche, y de repente sentí que, bueno, y esto es lo que yo le doy a mi y mi acumulada, eh, como de haber fumado, como que sentí que de repente sentía como todo mi árbol familiar, ¿cachai? Como todo mi, toda la carga de mi árbol familiar y yo como totalmente despersonalizada, como que yo sentía que estaba acá, estaba acá, yo veía físicamente todo lo que estaba pasando, yo sentía que yo era yo, yo me tocaba todo, yo, 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 pero como que no sé, energéticamente, así como que los límites no los sentía, era como sentirme como mi mamá, mi abuela, la que vino antes, y así, y así, y así, y así, y así. Y, y de repente sentí, y weón, esto es palpico, ah, porque justo me empecé como mi como la inoculación con el capítulo de Loen, no, bueno, como de hackeando la realidad, como que de repente sentí que como que aquí en la vida, así como que yo o sea, como que tenía ese saber, pero esta vez como lo, lo integré, así como que la vida y dije como, bueno, esto es como un videojuego, como que nosotros somos el personaje y a la vez somos como el jugador que está jugando, entonces como que yo en ese momento sentía que era el jugador que estaba jugando pero no estaba haciendo el personaje, en ese momento, así como que me fui para arriba. Y me empecé a desesperar, así como, oh, conche tu madre, bueno, hackeé la vida, bueno, oh, ¿y por qué? Y bueno, y sentía como que mi mente tan expandida, así como tan así como, oh, conche tu madre, ¿qué? weón, estaba palo y así decía, pero ¿por qué sé esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y dije, ya, no, no voy a morir, no voy a morir, no hay otra explicación, más que me voy a morir. Y empecé a imaginar cómo me iba a morir. Y empecé como a decir, ya, me voy a quedar dormida y voy a dejar de restar. Y dije, no, 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 no es así, no es así. Y yo en ese momento estaba con una persona al lado. Y dije como, oh, weón, esta persona me va a matar. Esta persona me va a matar. A Me lo palpico <risa> así, como, esta persona en el sueño me va a matar. Y nada, pues como que, weón, traté de pedir ayuda. Yo en esos momentos estaba como con la idea de dejar de existir, pues, ¿cachai? De, weón, ya no puedo más con la vida, así si ya no puedo, no puedo más. Y yo como, weón... Me puse a pensar, primero pensé en mi amiga, y dije como, mi amiga. Y después pensé en mi familia, y dije, no, mi familia, y dije, no, weón, no, no, me puedo morir, no. Y como que tomé el teléfono que estaba al lado y era de noche, weón, bueno, tomé el teléfono que estaba al lado se estaba actualizando. yo como, oh, mierda, como, ¿a quién llamo? Pues, caché, y la cosa es que desperté a la persona que estaba al lado y le dije, oye, ¿me prestáis tu teléfono, por favor? necesito llamar a mi mamá. Y como que la persona no me lo quería prestar, pues, es que esa es la weá, pues, igual yo me sentía en una situación súper atrapante, como que en verdad... Fue paranoia, pero eh, como que la situación daba para que fuese eh, como una situación paranoica, en verdad. Como que esta persona no me quería prestar su teléfono y me decía, ¿y por qué te vaya a ir? Y yo como, weón, préstame el teléfono, así. Ya, la cosa es que me prestó el teléfono y ya me mi mal al toque. No, nada, ven a buscarme, estoy no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le doy la dirección y mi mamá como que llama a mi papá, yo me pegué el manzón, chau, así, <ríe> mi mamá llama a mi papá, y estaba un toque, que era las 3 de la mañana, y mi papá igual me fue a buscar, pero yo en todo ese tiempo, la persona con la que estaba al lado, la persona se enojó mucho, se enojó mucho porque yo me quería ir, y estaba todo el rato diciendo, bueno, entrate, entrate, no puedo creer que estoy así, estoy toda drogada, estoy estúpida, y bueno, en verdad me trató muy mal, o sea, como que yo, más me ponía así como, ay, oh, oh, qué onda, qué onda, y como tratando todo el rato de, de aterrizar, así como, ¡Oh, mierda! Lo que me pasó. ¡Oh, conche tu madre! Y que quedé para el pico. Y ya después que llegó mi papá ya me sentí como a salvo. Ya fue... Y nos fuimos... Me pasó a dejar acá la casa de mi mamá. Y al otro día hablé con un terapeuta que era una amiga. Como que decanté la situación. Y al otro día, el viernes... O sea, el, como... Eso fue un sábado. El domingo me vine... Me fui a Nuber a, de la casa de mi mamá a la casa de mi papá. Y en el viaje a Nuber, a todo esto yo quedé como con mucho miedo a la muerte. Como... Oh, pensé tu madre, así, casi me muero, así yo juraba que mi vida había estado en peligro y que me salvé, y ahí me dije a mí misma, así como, ah, weón, viste, eso de que te querías morir, no era tan así, weón. es como que en verdad, me apellé a la vida, pues, caché, como que elegí, y tenía como mucho, mucho, quedé <risa> como, como con mucho miedo a la muerte, así, mucho miedo, entonces yo... Eh, y eso antes no me había pasado, así nunca, uh -huh. nunca le había tenido miedo a la muerte y de hecho yo igual tomaba decisiones de repente como bastante impulsivas como sin medir consecuencias de mi acto entonces para mí era una sensación completamente nueva esto de tenerle miedo a la muerte eh, y de hecho igual creo que los honguitos ayudan mucho en eso porque como sale en el documental Fantastic Fungi como que los honguitos son esta como esta transición entre la vida y la muerte así como que son vidas, son muertes a la vez, entonces como que el, no sé, el proceso de transformación en verdad es súper profundo. Eh, ya, la cosa es que, nada, pues me iba en el Uber y esta señora me dice, ah, ¿tú vivís por acá? Sí. Yo una vez vine a dejar una Medium por acá, me dijo tal y tal cosa y la chuntó y no sé qué, y voy a ir a no sé dónde, como a hacer una una sesión, y me dijo, sí, pues yo también una vez estuve enferma de cáncer, y yo conocí a un señor que también había estado enfermo, y que se había muerto, y que se murió, eh, como en el hospital, en la camilla, y él dijo que sintió como el máximo placer de la vida, así como el máximo placer que pudo haber experimentado de alguna vez, y que lo estaban reanimando, así como en la camilla, y bajó, y el huevón como que se enojó caleta, así como que dijo, pero ¿por qué me trajeron a la vida? Si yo, bueno, estaba disfrutando caleta esta weá así como que se enojó caleta. Y de ahí le dijo a la señora, así como que tenía, que había estado enferma de cáncer, y le dijo, señora, eh, usted no tenga miedo de morirse, si morirse es lo más rico que hay. Y yo como, oh, me traje, así como, ya. Ahí bajé y dije, como, oh, ya, sí, si no le tengo que el tío de la muerte, pues si la vida es la vida. Y bueno, sí, cualquier momento va a llegar, pero... Hay que aprovecharla, hay que vivirla, y es ese momento que siento que estoy como más viva. Y en estos momentos, como ya igual integrando un poco más como el concepto de muerte, igual de, el des, desapego, así como desapegarse, de entender que en algún momento también nos vamos a morir, pues, ¿cachai? Entonces como desapegarse incluso a la vida, a la noción de lo que es vida, pero sin dejarte de experimentarla y de ir así como con el cora, pues, ¿cachai? Como sintiéndolo.
0: Oye, me queda una duda. En este final del ciclo de microdosis con esta experiencia que tuviste que podríamos decirla como un bad trip, una mala experiencia, eh, ahí como que se repite un poco como esta situación de violencia, ¿no? Como de, de miedo. Tú, ¿cómo podéis como o cómo le dais cierre a, este, a, este, a estos patrones? Como lo que decía, esto de reconfigurar los patrones, de que tenéis que reconfigurar estos patrones familiares. Y esta experiencia mala, ¿cómo la hicieres? Cierre, para no volver a repetir esa situación. Claro. ¿Cómo.? ¿Qué, qué podríamos momentos? cosechar de toda esa experiencia?
4: Sí, no, brígido. Eh, bueno, eso mismo, vos pues, caché que tengo que ya ir desconfigurando esos patrones, como ir profundizando. Yo, de hecho, eh, eso es otra cosa. Yo, como que hace dos semanas fui a hacer un tema al cajón del mal. Uh
2: -huh.
4: E intencioné igual varias cosas. Y entre esa igual era como sanar mis resentimientos, mis rencores, porque siento que igual parte de, de todavía tener rabia, o sea, para mí como que el votar el como el dolor ha sido súper eh, intenso, así, súper denso. Como que yo lo uh -huh. siento como un veneno muy, muy denso. Entonces como que me cuesta llorar eso, pues, ¿cachai? Entonces como, no sé, cada un vez así lloro así mucho, pero me cuesta. Entonces como que siento que la vida tiene que seguir de alguna forma, entonces... Uh -huh. Tampoco me hundo tanto. Ajá. Y la cosa es que ya, pues yo intencioné ya como empezar a, a soltar, pues, ¿cachai? Como ya la rabia, que salte, que chao. Y, pucha ya, la persona que abusó de mí eh, es de la tercera edad. Entonces, él ya estaba muy, muy viejo. Él ya se murió todo esto, se murió el, el 30 de abril eh, de cáncer. Eh, y... No, nah, pues como que yo sentía, así como mucha rabia, <risa> a la tercera edad que era brillo así como que yo, no sé, pues por ejemplo iba en la micro así, veía a un viejito así, que no sé, pues caminaba mal, caminaba lento, ¿cachai? Y yo como que, no sé, pues si una persona al lado me decía, oh pucha, pobrecito, yo lejos de sentir compasión decía, ah bueno pucha, algo de derecho hecho, pues". no sé, como eh, quizás cómo fue en su vida entonces no, no me generaba ningún, ninguna compasión, ninguna empatía, así como cero ternura, porque yo pensaba que todas las personas de esa edad habían hecho algo malo, ¿cachai? Habían abusado de alguien, habían sido violentos, etc. Y nada, no, pues pasó que en el tema escal así, fue la mancha bola. Eh, creo que estoy votando mucho todavía, estoy todavía como decantando información, pero ya, no sé, el fin de semana pasado, con mi perrita salimos a pasear, la morocha, y me encontré con un viejito que vive como por acá cerca, en unas casas que yo siempre veo, pues, ¿cachai? Y que de hecho dos se están vendiendo. Y yo como de soñadora dije, ah, voy a pasar a esas casas a preguntar si tienen patio, ¿cachai? Yo en estos momentos ni cada no puedo comprar una casa, pero por, por sacar pues, coche ya voy a pasar a preguntar si tienen patio y la hola. Y justo este caballero venía entrando y como que la morocha se empieza a hacer amiga de su perrito. Y el caballero me dice, ah, oh, la puedo tocar, sí, sí. Y empezamos a conversar, pues, y eh, me empieza a hablar de la morocha y yo le digo, oiga, ¿y usted vive acá en estas casas? Sí, yo vivo acá y le pregunto, ¿y tienen patio? Porque a mí me interesa comprar esas casas, no, mentira, pero quería saber, pues. A mí me interesaba encontrar esas casas eh, y me dijo, sí, bueno, yo eh, me vine a vivir acá en el año 88, y me empieza a contar su historia, pues, caché que él hacía clases fuera acá cerca, porque es por acá en el centro, por cerca de la Plaza Brasil yo clases, hacía clases por acá cerca, yo hacía clases en la USAT, y yo le dije, oh, yo estudié en la USAT, ¿dónde hacía clases? Hacía clases como en química, en ingeniería. Y bueno, yo le empecé a contar mi historia, y me dice, oye, ¿pero quieres pasar a ver la casa? Y yo como, ya sí, entro con la morocha, y veo la casa, y es súper linda, tiene tres pisos, y era muy, muy linda, y nos empezamos a hacer amigos con el caballero, pues empezamos a conversar, después salimos a pasear a las perritas de nuevo, y de ahí yo le cuento mi historia, porque él empieza a decirme como yo, en verdad, yo respeto mucho a las mujeres. Yo no puedo creer como las cosas que tienen que pasar las mujeres. Me decía, por ejemplo, mírate tú, tú eres profesional a pesar de ser mujer. O sea, yo no puedo creer como las penurias que tienen que pasar las mujeres, que muchas son abandonadas. ¿Y quién se queda con los hijos? Por ejemplo, las mujeres decía, no, yo tengo un profundo respeto por las mujeres, y como que en verdad se notaba bondad, así como, no sé, en su corazón, en lo que decía, mucho como, eh, como pedagoga, así como una persona muy, muy sabia, transmitiéndome como mucho conocimiento. Entonces yo, nada, pues le conté mi historia, le dije que en verdad estaba súper agradecida de haber como eh, tomado contacto con él, porque yo necesitaba sanar como esta relación también con, con la tercera edad, pues, y como de entender que no todos son iguales, uh -huh. Eh, lo mismo con los hombres, yo igual tengo una muy buena relación con mi hermano, con mi papá, en general tengo varios amigos, entonces como que como ir sanando mis lazos a través de los lazos y de los vínculos que puedo ir creando y, y también como voy a ser soltera ya en verdad por harto tiempo porque siento que necesito como dedicarme mucho a mí, dedicarme como uh -huh. a sanarme, a amar, a cuidar como a esta niñarida y ya como uh -huh. después ver qué sucede porque me ha pasado como que en este tiempo sigo vinculándome con personas que pueden ser potencialmente violentas, y yo ahí doy como un paso al costado, digo como, apenas, onda, la primera red flag, ya no, chao. Por". Como, uh -huh. igual es bacán porque antes caía, 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 pero ya no, ya identifico que por algo también me están llevando, entonces digo como, no, chao. Y uh -huh. seguir en esto, pues.
0: Es súper, como o sea muchas gracias por por toda tu historia, por la valentía de contar tu testimonio, igual la confianza de contar en este espacio. Y cerrando con lo que vais diciendo un poco de, de sanar a través de las buenas relaciones. Eh, a todos nosotros, de alguna u otra manera, nos toca experimentar la violencia tarde o temprano. Y la única opción para eso es, es esa, es... Generar buenas relaciones es tener una, un referente diferente. Eh, y a veces, cuando su, sufrimos heridas muy grandes, o los, los niños sufren heridas muy grandes, sobre todo, es difícil volver a confiar. Es como, no sé si han visto a un perro maltratado. El perro maltratado, tú le vayas así, así y va a correr. Se nota el tiro. Eh, levantáis la mano, para que los que, los que no están viendo, lo, lo están viendo, le <risa> levantáis la mano y el perro va a correr. Eh, que ese perro sane y recupere la confianza es súper difícil. Eh, y solo se logra con el tiempo, con paciencia y con mucho amor. Eh, rodearse de mucho amor y, y hay que tener compasión con uno mismo en esos casos porque es demoroso. Es un proceso lento. Eh, yo donde hice mi formación como terapeuta con el patito vara, había un perrito maltratado. Y era muy loco porque todos los que íbamos allá éramos carritos maltratados el mercado, de distinta manera. Eh, todos teníamos heridas y, y al final este perrito nos representaba a todos y todos queríamos abrazar a este perro y el perro no se dejaba tocar por nadie. Y de a poco y de a poco y yo, yo estuve yendo dos años prácticamente para allá, un año y medio. Y el perrito cada vez se acercaba un poquito más, un poquito más, pero era así, todo ese año un poquito más, un poquito más. Y es un proceso lento, pausado. Y, y hay que tener paciencia. Y qué bonito que tiene en ese proceso. Porque, porque ya empezaste. <risa> Ahora es cosa de, de, de seguir avanzando y tener mucho cuidado, como tú decías, de, de no caer en el patrón de no. Porque pasa que muchas veces la, la hay un, una reiteración o una búsqueda de repetir la guía. De, de reencontrarse con con la herida, ya sea para confrontarla o para volverla a sentir, bueno, los patrones de la cabeza son un poco extraños, entonces a veces buscamos de no vivir, revivir la experiencia, entonces hay que tener cuidado, como tú decías, y, y a la primera red flag, como está de moda el tema de red flag? Salir de ahí y, y volver a Marte, porque al final esa, esa búsqueda por, a bueno, mejor por repetir esa vida, al final es como eh, falta de amor propio o incluso odio por sí mismo muchas personas que cuando tienen experiencia eh, muy fuerte de violencia, sienten que ellos son el culpable, entonces pues ellos merecen ese, ese castigo eh, pero bueno muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia y que hagan que sea una fiel seguidora del podcast eh, vamos a seguir con la siguiente persona muchas gracias Amber
4: Gracias
0: a ti, gracias a ti, de verdad <risa> <Yeah>. <risa> Vamos, sigamos adelante Vamos ahora con Nuestro, ¿cuánto sería este? El cuarto invitado Con el Diego, ¿cómo está ahí, Diego? Eh, bien, estaba un poquito nervioso Pero ya, ya más tranquilo Como con todas las experiencias que han contado Ya bacán <risa> Bacán, bacán eh, Cuéntame un poco de ti Diego ¿Cuánto ya tenéis, ¿Qué así. Eh, a ver, tengo 26 Soy de Coyhaique Pero ahora vivo en Conce Como estoy aquí ya hace, hace hartos añitos ya. Estudié gastronomía Pero ahora estoy en, en psicología Así que a eso me estoy dedicando ahora ponerle estudio y no sé Me gusta harto el área transpersonal Así que como para allá apunto Caíste sentado en el podcast Sí, sí, <risa> definitivamente no. Tenía que llegar aquí. Buenísimo. <risa> ¿Cómo llegaste al podcast? Uh, la verdad, si te soy sincero no me acuerdo. Eh, de página en página, viendo cosas como transpersonales, psicología, Carl Jung, todo eso... <risa> Uh -huh. llegó, llegó aquí, de, de una u otra forma llegué y me gustó el podcast, bueno. así que como lo estuve escuchando y, y también los videítos, eh, clave los videitos Bueno. Así que eso motiva bastante, la verdad. Buenísimo. ¿Y ¿En qué año va a ir de psicología? Eh, ahora estoy en segundo, entré en pandemia. Ah, cállate. Oye, ¿y por qué el cambio de gastronomía a psicología? Tú... Uh, eh, no sé, en realidad siempre quise estudiar psicología, pero como mmm, no me dio la voluntad, yo creo, al principio de, de, de imponer lo que realmente quería. Pero la gastronomía siempre, o sea, igual me, me llamaba la atención, pero más como algo para la vida que más como algo para dedicarme. La gastronomía siento que me ha ayudado caleta, ¿eh? pero como a, a conocer mi cuerpo, a conocerme, a, a, a entenderme a mí mismo en realidad a través de del entregar algo uh -huh. así que eso pero la psicología es otra cosa nada que ver o sea a mí me fascina yo me vuelvo loco con la psicología buenísima estamos, estamos todos locos los psicólogos bueno no sí. soy psicólogo pero psicólogo. Casi, casi lo fui no está bien todos somos ahí mismos no, con no hay etiquetas ni nada oye Diego cuéntame cómo, cómo llegaste a la microdosis ¿Cómo, cómo comenzó tu interés por la microdosis mm. A ver, eh, yo antes era de, de fumar marihuana nomás y como que hasta ahí iba la cosa. Igual fumaba como, como de los 17, ahora tengo 26, así que igual bastante tiempo. Y en, en México tuve como, mi, como una experiencia como psicodélica. La primera que tuve fue con Ayahuasca. Y de ahí como que me empezaron a interesar como los psicodélicos entonces algo piola tú, ¿Te, te fuiste piola comencé con eso como que me puse, me puse la vara muy alta después ya todo la suave sí y después igual tengo mi mejor amigo que igual le gusta como los trips y esas cosas así que como por ahí anduve indagando, intentando conocer un poco la psique y entenderme a mí mismo en realidad entender como lo que somos como la máquina extraña que somos aquí que venimos a pensar en, el, en toda esta realidad, así que de ahí, de ahí comenzó ahí comencé a conocer los hongos igual y ahora en psicología precisamente, igual consumía los hongos antes de entrar a la psicología, pero aquí en psicología tuve que hacer Trabajos libres en el primer semestre, como que te decían, ya investiga lo, lo que queráis y, y haces un trabajo y relaciona con la psicología. Uh -huh. Así que, como aproveché esas instancias y que, que estábamos en pandemia, igual que le tenía que dedicar bastante tiempo, entonces a esos trabajos de repente los comenzaba temprano en la mañana y los terminaba por la noche, así todo el día leyendo. Entonces, aproveché esas instancias para investigar sobre los hombres, sobre los psicodélicos, sobre el MD, MMDA. Y todo, esa, todo eso me llevó a un librito que se llama ¿Qué día más bueno? De eh, Ailet, Ailet Waldman, uh -huh. que cuenta como su historia con el LSD, que era una persona como que tuvo bastantes problemas en su vida y harto y nada le ayudaba tuvo terapia por doquier eh, consumió pastillas consumió de todo y nada le ayudaba entonces eh, un día le, le comentaron sobre el LCD y ella empezó a investigar y como de manera como la cultura popular como me agitienta le decía nah, si, si, tú tenés, si te tiene que llegar te va a llegar y tú tenés que llegar eh, cada quien llega a eso porque llega solamente a tu vida y es algo que es, se experimenta de esa forma y ella como incrédula eh, también se, se replanteó esto, como que al principio ah, eran estos hippies que están diciendo esto esto otro, y de repente le llegó preguntando y preguntando eh, un profesor de no sé dónde, ya estaba como desahuciado, ya estaba en su última y le llegó el comentario de que esta persona quería hacer microdosis así que el tipo le quedaban como 50 gotas y se las regaló. <risa> Así que ahí empezó como su proceso, y la verdad me interesó mucho el libro, no, no lo he terminado, pero yo lo recomiendo porque es muy explicativo en ese sentido. Empezó a hablar como de las microdosis, de, del protocolo de Faman, de otros protocolos más, ese que mencionaba también eh, Rodrigo, uno que era como cinco días y dos de descanso. Y, y en general lo explica como muy bien y además da como hartos argumentos eh, a favor de de, de, todo, de todo este sistema de, de lo positivo que, que puede llegar a ser y lo terapéutico más que nada entonces ahí como que ahí empezó la, el interés ¿Cómo se llama el libro? Se, se llama ¿Qué día más bueno? ¿Qué día más bueno? La día más bueno? Se llama Ayelet Waldman uh -huh. Eso. ¿Qué día más bueno de ayer? Buenísimo. Sí, me empecé a interesar por la micro -dose. ¿Y cuándo iniciaste el proceso de micro -dose? Eh, Hace poquito, la verdad. Eso uh -huh. lo, lo vi el año pasado y ahora llevo como un poco menos de un mes haciendo... Ah, está ahí en el proceso de esto. micro -dose. Estoy en el proceso, sí. De hecho, mañana de hecho. tengo que mandarme con en, ma en la mañanita. Mañana Así toca. Sí, mañana. Toca. <risa> <risa> Así muy que estoy ¿Y cómo, cómo ha estado el proceso? ¿Qué, eh, ¿Qué cambio hay visto o cómo te has sentido? Pues, mm, muchísimo, o sea, eh, ha sido muy interesante la verdad en, en la comprensión que da sobre todo en la emocionalidad de la persona. Cuando el primer día como... De hecho, eh, el, el protocolo que estoy usando, el de Fagaman, como había mencionado antes, y han sido 02 eh, todas las dosis que he tomado. No, no sé cuántos días lo tengo ahí en el calendario. Y el primer día como que no sentí nada. No uh -huh. no vi ningún cambio y ya dije, voy a hacer esto porque porque sí, no en realidad como que quería experimentar, porque igual eh, como... He, he leído mucho de esto y siento que de repente a, a mi mamá le podría ayudar esto. Y tampoco quiero entregarle algo que yo no he probado, que yo no tengo conciencia o algo que he leído por ahí nomás y ya está y sin ninguna empiria de mi parte. Entonces, eso, esa fue una de las mayores motivaciones, yo creo, porque quiero ayudar a la gente, o sea, quiero algún día igual... Quizás me gustaría dedicarme a esto, a hacer terapia con hongos o, o con los distintos psicodélicos, dependiendo del, del proceso que sea necesario. Entonces, eso me motivó. Y, escucha, he tenido hartas, hartas cambios después del primer día que no sentí nada realmente. Al otro día ya me empecé a sentir diferente. Al segundo día, de que de no consumo, porque noté la diferencia con el día anterior, que como que no lo percibí, lo viví nomás desde la experiencia, y he tenido días que han sido como eh, fuertes quizás, esto puede sonar como una tontera, quizá. pero por ejemplo un día eh, eh, trabajo igual part-time eh, repartiendo cosas, entonces como que uso el celular ahí en la moto, y, y un día se me cayó del, de la moto y, y se cayó el piso y yo no me di cuenta, pues, y seguí andando nomás, y eso cualquier otro día como que me hubiera provocado como una emoción como muy fuerte o como un dolor en el estómago o la intriga de no saber qué pasó porque tuve que volver y fue un caos ese día, la verdad. Y, y no, ¿sabéis que es, Esos días ya había empezado, como ya llevaba como una semana con microdosis y como que en ese momento mi pensamiento fue como de comprensión hacia la emocionalidad del momento, como que era algo material, estaba ahí, si, si llegaba y no estaba no había nada que hacer, si llegaba y estaba uh -huh. iba a estar ahí entonces eran como emo emociones fuertes mm, quizás eh, desde lo material en ese caso que no me impactaron de la forma que me hubieran impactado sin este proceso terapéutico y así con otras cosas también como con quizás peleas o, o situaciones como difíciles de manera emocional como me, me siento como un poquito afuera como el observador de lo que pasa aquí, uh -huh, más uh -huh. que el que está viviendo aquí como este videojuego. <risa> como lo que decía la, la ámbar ahí, eh, siento que es muy importante y, y me ha ayudado bastante a, a ese entendimiento, como a mirar las cosas de afuera. me ha, Siento que me ha ayudado también a, a lo otro, es que eh, la intencionalidad que siento que hay que tener cuando se hacen estas cosas es demasiado fuerte porque... Uno se puede mandar microdosis y estar tirado en la cama todo el día y no hacer nada, y se puede hacer, o sea, la microdosis no te va a hacer Superman y a sacar y a hacerte feliz y a querer hacer cosas. No haces eso, pues, o sea, tú tenés que ponerle voluntad igual a, a lo que quieres hacer. Pues. De hecho, como yo llevaba ocho años, más o menos, fumando casi a diario, pues, en, no paraba, era un consumidor como muy frecuente. Y ahora que empecé con la microdosis, dije, ya, quiero, quiero hacer las cosas bien. Así que voy a hacer este proceso y no voy, a, no voy a poner nada más. No voy a fumar, no voy a consumir nada. Por suerte no, no consumo alcohol nunca, desde de siempre. Pero lo de fumar, lo de fumar me complicaba. Porque yo soy muy bueno fumando y lo había intentado dejar otras veces. Eso es un marihuana. Sí. <risa> <risa> lo había intentado dejar realmente porque decía... Eh, que no, que esto no me domina, y que... Yo lo dejo cuando quiero. Sí, lo dejo cuando quiero. Y, y Marihuana te... ah, clásico. Lo dejaba, lo dejaba tres días y decía, ya hice detox. <risa> <risa> ¿Ya, te esto no, ya estoy listo, es pan comido. pan comido. Lo dejaba tres días y decía, ya, si yo puedo dejarlo, ya tengo voluntad. <risa> <risa> Pero no era tan así, pues al final... Con las microdosis uno empieza a interiorizar en ese tema y se da cuenta que uno también se está mintiendo a sí mismo. Uno Y comienza la aceptación en ese proceso de, de darse cuenta, por pues, el insight, que le llaman en psicología, uh -huh. es como, hey, impresionante. Y desde que comencé la microdosis no he tocado un caño y no me han dado ganas. Pues, y eso es lo otro, porque de repente cuando lo intentaba dejar, ya y lo dejaba ahí pero en la noche llegaba así, veía el moledor ahí al lado y era como, ya es si igual una quemada, no,
4: no hace, no mal, la hace no. mal a
0: nadie. <risa> una quemada, sí, una quemada tipo. con un pito entero. <risa> sí, pues, al principio comenzaba con la agujita, después ya te y un caño de el puerto del teo gordo. <risa> Claro. Entonces, esas cosas, desde que empecé la microdosis, no me ha pasado, pues llevo ya más de 20, 21 días por ahí más o menos haciendo las microdosis y, y no me han dado ganas, pues onda, estoy como súper contento, me conozco a mí mismo porque había fumado tanto que mi personalidad ya era de volado, ya o, o estaba volado <risa> o no era yo, pues. entonces claro. como que... Te perdís en el camino, pues eh, olvidáis un poquito quién es. Si bien la marihuana, igual es bonita, es introspectiva, te ayuda a la creatividad, tiene mil y una cosas positivas que, que la he comprobado por, por mí mismo, eh, pero también tiene su contraparte: onda, te daña los pulmones. Eh, se despersonaliza de repente, no, no comprendí bien las cosas, intenta evadir emocionalmente uh -huh. algunos temas con el uso de la marihuana. Te sí, vuelve apático y, igual también. Sí, se vuelve apático porque... Y, y te, te, te da esa necesidad de tener que estar consumiendo constantemente uh -huh. para poder llegar a esos estados de nuevo. Siento, uh -huh. que, siento que esos estados de conciencia deberían ser naturales del hombre. Esto que y uh -huh. de convertirse como en un superhombre, <risa> eh, siento que es muy real y que... Que todos podemos llegar ahí, pues sea donde de repente uh -huh. idealizan al Cristo, al Buda y a todos estos maestros espirituales que han venido y, y siento que todos podemos llegar a esos estados de conciencia uh -huh. y no necesitamos enteógenos ni nada para llegar ahí, siento que son un buen maestro, son un, uh -huh. una buena herramienta, son positivos en todo sentido, pero no creo que sean necesarios para toda la vida, siento que están ahí para apoyarnos, inculcarnos conocimiento y regresarnos a la madre tierra uh -huh. que realmente es tan importante y hoy en día que esa desconexión está como en auge espero <risa> poder volver a, a esas raíces que, que son tan importantes para la revolución de la conciencia misma uh -huh. oye, eh, sobre todo lo que has dicho quiero quiero agregar un par de feedback está eh, muy interesante todo lo que has dicho cuando decís, como esta tontera, como una tontera de sembrar, yo creo que eso es clave. O sea, como si el, el mundo sería mejor si la gente eh, no reaccionara a las cosas externas, sino que tuviera un breve periodo de, de observación y pueda decidir cómo, cómo actuar. No reaccionara, sino que accionara, accionara. Uh -huh. Porque decido, como tú decís, yo no soy, el, no, me, no, me, no me, identifico con el, con el personaje. Soy el, 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 que, gene, observa, el que observa el atrás personaje. y eh, decido. Uh -huh. Puedo uh -huh. elegir qué hacer, cómo actuar eh, frente a la situación. Y eso es clave. Y eso, como tú decís, como decían, el jugador es el observador que es, y todo lo describen igual como se en todas las literatura y cómo se siente que es como estar un paso más atrás y ese paso más atrás te da, te da un pequeño breve instante de poder elegir tu, tu reacción emocional y tu actuar y esos breves segundos eh, hacen un cambio total en, mm. en una discusión, en una situación eh, en, todo, en todo momento si nosotros pudiéramos mantenernos en ese momento, estaríamos estar decidiendo completamente a voluntad cómo sentirnos, cómo actuar el 100% al día y eso es ...e iluminación... ...es, es clave... ¿verdad? ¿verdad? Sí. ...entonces... Eh, ...esa tontera es... En la, la, ...la máxima de las tonteras... <risa> <risa> ...es la máxima... <risa> <risa> eh, ...entonces... ...lo encuentro genial... ...y sobre el tema de la... ...de la marihuana... ...es eh, un tema que yo... ...he sido recurrente en el podcast y... ...que a veces me retan... ...mi amigo fue, ay ...no le tirís tanto a la marihuana... Bueno, yo, yo siempre cuento, yo fumaba también un montón y es difícil es cuando uno está ahí y ahora están mucha gente ahí porque la marihuana está, está así en todos lados, ya todo el mundo fuma eh, y todos podemos hablar de marihuana entera era como Felipe Avello, así cayó en la droga, mm. cayó en la droga. Okay. Y, y pasa que se ha normalizado mucho y e incentivado mucho el uso de la marihuana y es igual que la alcohol, pues, o sea la gente que toma alcohólica, pero ya, todos tomamos o sea, yo igual tomo pero el problema es cuando cuando el consumo, que también lo hemos hablado en el podcast es, se vuelve problemático
2: ¿Mm?
0: un meme que subí es como, yo dejo la mota cuando quiero pero me estoy gastando la, el tres, cuatro, un tercio dos tercios de mi sueldo en marihuana sí. eh, cuando cuando el consumo se vuelve problemático y ahí depende la conciencia de cada persona eh, y el caso de cada persona por ejemplo, yo tengo un amigo que es un marihuano funcional y trabaja, bacán, le va increíble y puede hacer toda su vida fumado. Eh, y bueno, ahí funciona. Yo no puedo trabajar fumado, no puedo hacer mi vida cotidiana fumado porque no rindo. Eh, pero también cuando cuando empieza a influir con otro aspecto de tu vida, con tu plata, con tu personalidad, como decía, con tu círculo de amigos, eh, porque de repente se juntan con puro marihuana y todo el rato quieren que alguien se lo saque y se juntan a eso, ¿no? Y como, cuál es la interacción que estoy pidiendo realmente con este dúo, es como... Sentarnos y quedar todos chinos y quedar pegados todos juntos, es como... Y, y de ¡Ah! cierta forma como que, como que se pierde el sentido de lo que es la marihuana con tanto mm -hmm. uso, porque es como al principio es como, ya, bacán, como que te mueve la mente, te hace más creativo, te hace tener ideas, te hace hablar como de temas más trascendentales y todo... Uh -huh. Y de repente se vuelve como un ya hoy día vamos a fumar marihuana y te encontráis a fumar y ya está ahí fumado y está ahí, ahí. <ríe> y ya y después te sacáis y otro y, y sigue. Y se sacan y se sacan y se sacan. Se, saca. <ríe> se vuelve un círculo vicioso, Y después hoy se hace una leche... <ríe> oye, sí. eh, el tema, es, el, lo que tú decís es muy importante que tiene que ver con la intencionalidad. Uh -huh. eh, los psicoélicos como las, al ser tan fuertes el efecto tiene esa mística, es como, oye, vamos a prepararnos para tomar un guito y vamos a ir al cerro y vamos a hacer algo interesante con esto y vamos a vivir una experiencia no podríais tomar una dosis grande todos los días ¿cachar? pero la marihuana como no. la al... marihuana es súper fuerte en efecto o sea, te puede generar una paranoia en expansión súper fuerte pero no sé por qué la gente lo hace en su cotidiano, así como oye, tenemos una ventana en la universidad ya, podemos como... no sé por qué hacía eso y... <risa> Pero es como que, si tú lo pensáis es lo mismo. Es como, oye, tenés una ventana. Oye, mandémonos tres gramos de hongo, ¿cachai? No tiene sentido. Sí. Eh, entonces igual hay un cuestionamiento. Y yo creo que hay que hacerlo. Eh, porque también cuando se pasa un poco la rosca con las cosas. Cuando ya es demasiado. y ¿Con todo, en realidad? Sí, con todo. Y eso puede pasar con todo. Y también podría pasar con los hongos. Ahora los hongos van en auge. Y de repente ya la gente puede estar tomando hongos como que si fuera dulces, ¿cachai? Sí. Y también va a perder el sentido, yo creo, si se hace así. Eh, pero, buenísimo. Y el tema del. De, a mí también me pasó cuando yo empecé a hacer microdosis de LSD, en mi caso. Que a mí también me pasó como la persona de tu libro me llegó un casco de 50 bolas de la nada. Eh, yo mis primeras microdosis fueron de LSD y ahí yo decía, joder, Marihuana. Eh, porque me di cuenta, tomé conciencia en el observador que no tenía sentido y me estaba haciendo un daño de hecho, que me afectaba mi sueño ya dormía menos profundo, andaba con las manos ojeras, me había volvido apático, ya todo me da lo mismo eh, estaba, tenía depresión ¿caché? y en gran parte era por jugar el videojuego y por fumar marihuana como, que tienen que ver con el exceso de dopamina gratuita que el tema de la adicción a dopamina es un, es un gran tema me gustaría tratarlo alguna vez en un podcast eh, pero eso así que un es un temón es un temor. Oh. Igual eso que mencionaba, igual eh, creo que lo, han, lo, lo dijo alguien, no sé quién, además de ti, que ayuda a dormir, que las microdosis, mm. yo antes, o sea, nunca he tenido Lando. como problemas de sueño, pero sí de descanso, eso uh -huh. es una gran diferencia, sí. eh, llegar a la cama y no tener esa necesidad de tener como por ejemplo el teléfono al lado, porque eso igual es una adicción a la dopamina, Sí. tener ahí las redes sociales y estar actualizando y mirar memes y todo ese show. Sí. Como llegar a la cama, yo era muy de eso, pues llegar a la cama, pescar el celular, mirar un rato hasta que ya me cansara el ojo, cerrarlo y quedarme dormido Y al final sentí desde que empecé a tomar microdosis, incluso un poquito antes, pero esto como que se reafirmó de aquí, como que se integró un poquito más en la microdosis. Y empecé a, se me hizo mucho más fácil dejarlo de lado porque antes como que tenía que ponerle más voluntad de la que necesitaba una situación como muy simple como apagar el celular antes de dormirse o no estar en el computador uh -huh. hasta al menos unos 15 minutos antes por lo menos o 20 de irse a dormir y era una situación como que decía ya si que le hacen 5 minutos más como lo mismo que la marihuana uh -huh. y con la microdosis cambia, con la microdosis llega ese momento en el que tú te decís, ya, ahora debería dejar esto de lado, y es como, ya, sí, lo podía hacer porque lo decidiste y tu, uh -huh. tu acto de voluntad está ahí. Entonces, como que te, te ayuda, te da ese empujoncito que necesitáis emocionalmente, porque eh, en, en otras ocasiones decir, como ya voy a dejar la pantalla de lado, y lo vais a hacer y te da como ese, una cosita como en la guata o, o algo como una incomodidad de hacer algo que no quieres entre comillas por por esto que también mencionaban antes que es el placer momentáneo como de la uh -huh. hora del del querer algo ahora en vez de una mejoría mucho más a futuro uh -huh. entonces eh, las microdosis me han ayudado mucho a, a despegarme de, de las pantallas en general y a descansar muy bien, o sea, sí. eh, es otro level sí, de
3: descanso. Sí, bueno.
0: y yo creo que igual tiene que ver con que dejaste fumar. La marihuana cuando uno consume claro. por mucho tiempo, afecta el sueño profundo, que es el sueño reparador. Y por eso sí. la gente que fuma mucho marihuana dice que deja de, de soñar. Sí, y deja de soñar. Claro.
3: A, mí, a mí no me pasaba No yo, me ha pasado eso.
0: Bueno como agradecido de la vida, porque todos me dicen lo mismo, como sí. yo fumo y no 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 sueño, que no sueño, que no sueño, y no, yo todas las noches tenía mi, mi sueñito, ya, en, en la mañana me despertaba y lo primero era, ya, ¿qué soñé? Ah, y lo empezaba <risa> bueno. ahí a interpretar y... <risa> pero, esa, bueno, pero esa experiencia en común tiene que ver con eso, que se pierde el sueño REM, que es el sueño reparador, claro. que es donde uno sueña. Sí. Eh, entonces... Eh, eso con la marihuana y hay que tener ojo igual, como cuando se pasa un poco la rosca a todos los amigos fumetas que escuchan el podcast que yo sé que no son que no son pocos eh, <risa> ojo con eso 99 sí ojo con eso y, y bájenle un poquito los, los porros <risa> no dan sueño <risa> eh, y cerrando quería preguntarte bueno estás ahí en la mitad del ciclo todavía pero, ¿cuánto pretendes seguir con esto? Ahora que hay visto esta noción, esta, esta noción hasta hasta mejor que acá eh, No sé, la verdad, no, como que no, no lo he pensado bien, como que tengo mis dosis ahí compré porque no no tengo la facilidad de cultivar, uh -huh. entonces me compré uno, unos gramitos ahí como que, y los tengo y cuando ya me alcance como para una dosis media, esa me la voy a guardar para tener como una experiencia y como
3: para cerrar, cerrar.
0: El, el ciclo de microdosis. Uh -huh. Así que esa es mi intención, yo creo que como un mes y medio, dos meses quizás, y después ya dejar al menos uh -huh. un mes y ahí vemos como... Y, y el tema de la marihuana, ¿cómo, cómo lo veis para después cuando sacáis la microdosis? ¿Queréis volver a fumar? ¿Cómo lo vais yo, a tener? Yo creo que voy a volver a fumar pero ya con conciencia, porque no me molesta fumar, porque siento que es algo que me ha ayudado bastante en, en muchos aspectos de la vida. De hecho, en primer semestre hacía todos los trabajos de psicología, eh, volaba así como... como ya, ya, ya no daba mal pulmón de, de Mariana y me sacaba casi seguro 7, entonces igual... Funcionaba. Sí, me funcionaba, pero... Hacerlo con conciencia siempre es muy importante. Hacerlo desde el espectador, como decía, desde uh -huh. la conciencia de atrás, que no te atrape ese ciclo y, y que se vuelva algo como que te domine en realidad. Pues si al final nosotros estamos aquí para pa hackear nuestra Matrix. Así <risa> que no estamos para que ya nos controlen las sustancias, pues nos controla ya el sistema, nos controlan un montón de cuestiones para que nos dejemos controlar por las plantitas. <risa> <risa> Buenísimo. Eh, hoy, hizo el tema, cerrando el tema de marihuana, dopaminas, eh, o microdosis, eh, igual pasa que esa facilidad que hay como para dejar estas cosas a corto plazo, eh, me parece, no soy experto en neurociencias, pero la dopamina con la serotonina, que la serotonina es lo que hace, permite la microdosis, eh, la recaptación de serotonina y la producción de serotonina eh, me, la mejora. La serotonina es antagonista de la dopamina y la serotonina tiene que ver más con el placer a, a largo plazo y con esta estabilidad emocional de sentirnos plenos y tranquilos eh, y la dopamina es la que nos produce esta euforia de placer inmediato y cuando no tenemos dopamina queremos más y que nos vuelve un poco como, como animalesco entonces eh, se eh, se realmente. regula, se nivela eh, claro. entonces eso te permite como ya soltar un poco la adicción a dopamina y estar más tranquilo <risa> Eso. Muchas eh, gracias. Igual quería dar las gracias por el espacio que, que se dio aquí, que es como muy importante, siento, eh, contribuir en esto, en la cultura general y que llegue a más gente en realidad que, uh -huh. que despierte ese switch en la gente de cuestionarse las cosas, de no hacerlas porque sí solamente. Y eso, ponerle uh -huh. voluntad a su vida, así que a los oyentes
2: que, sabes, lo que, lo que le
0: sí, lo que les da, dice su conciencia, escúchense escuchen sus pensamientos. No sean el pensamiento. <risa> eso, eso. Genial. Bueno, compartan. Compartan el podcast con su gente, con sus amigos, con sus familiares. Eh, compartan las animaciones, que son un buen enganche. Así que oh, a lo mejor le hablan del podcast y lo pescan, pero compartan la animación en su perfil, porque a lo mejor ahí enganchan. Eh, eh, siempre la comparto, todas las sí. que
3: <risa> Oye, y
0: lo que decía, y de, de a lo mejor poder acercar este tema a tu mamá, hay gente en el podcast que ha tomado mis dos con su mamá. Encuentro uno que me ha comentado y me encuentro genial eh, que esté pasando eso y, y que de repente llegar a, a ese público. De hecho, cada vez en las estadísticas del podcast llega gente mayor. Mm -hmm. Mi público mayoritario es como de 24 a 30, pero llega hasta un público mayor, y sobre todo mujeres de 30 para arriba Así que está interesante. Entonces estamos con. Sí. Nuestro siguiente invitado, que es Paula. Paula, ¿cómo estás Hola.
5: Bien, bien, aquí. Emocionada igual.
0: Sí. ¿Cómo han estado los lo otros invitados? ¿Te ha gustado?
5: Eh, sí, me han gustado harto, sobre todo lo que habló Ámbar. Ambar se llama la niña? Sí. Eh, porque la verdad es que mi historia es muy parecida a la de ella. Uh -huh. Muy, muy similar.
0: Así que estoy emocionada de contar mi historia ah, con la microdosis. Macán, macán. Oye, cuéntame un poco de ti, cuántos años tienes, eh, qué haces. Eh, bueno, tengo 33 años,
5: eh, vivo en Viña, pero soy de Iquique. Me vine a vivir a Viña hace poquito tiempo, también tiene mucho que ver eh, con la microdosis y la toma de, de ingesta de hongos que me ayudó mucho también a, a dar este paso de salir de mi zona de confort y pues tengo un hijo que tiene 12 años que está ahora conmigo también eh, estudié pedagogía en lenguaje pero no ejerzo como profesora en este momento estoy bueno yo tengo, eh, vivo también con mi compañero y él es publicista así que trabajamos juntos en eso uh -huh.
0: somos una buena buena <risa> Sí, Qué bueno ahí estamos... apañarse. Sí. Buenísimo. Oye, ¿cómo llegaste al podcast?
5: Eh, llegué hace poquito tiempo. Eh, hace como un mes en realidad. A ah, poquito y poquito. Era porque, era porque te seguía en tu otro Instagram.
0: Ah, el de la fractalería, en mi arte. Es
5: de la fractalería, exacto. Bala. Y ahí también me llamaba mucho la atención tu trabajo. Eh, y de ahí empecé a, a cachar que tenía ahí otro, otro Instagram de Dimensión Daniel, y ahí yo te empecé a escuchar y enganché caleta. Y bueno. ahí cuando estoy cocinando, cuando estoy tendiendo bueno. ropa, estoy escuchando Dimensión Daniel. Bueno,
0: bacán. Sí, me da risa eso, como que mi voz esté sonando por ahí en las casas de las personas, en la micro, o en otros países, gente que no habla de otros países, y mi voz está sonando por ahí, me encuentro raro. Sí, <risa> todo el rato, sí, sí lo mal bueno, así que bacán. Macán. Oye, cuéntame, ¿cómo te acercaste a lo ojos?
5: Eh, fue
0: igual extraño.
5: Eh, a ver, eh, cuando cumplí 30, fue como que tuve ahí como, una, como un cuestionamiento interno muy grande, así como, ¿para qué estoy aquí? <risa> Uh -huh. y bueno fue a través de, de que tomé M MDMA, la primera vez que consumí fue para mi cumpleaños cuando cumplí 30 y ahí después fue como que oh, caí como con una caña súper fea me sentía mal y ahí empecé como a cuestionarme de careta y cosas
0: y su caña reflexiva
5: sí,
4: terrible así <risa>
5: Y claro, y empecé a darme cuenta de cosas que habían pasado en mi vida que había dejado de pasar así como de largo, ¿cachai? Como que no había pescado. Y ahí una, una amiga que estaba viviendo acá en Viña me dijo, sabes qué? Vente así, deja todo botado, vente viñas Viña. Así, ven, sal de tu zona de confort, vuelve a, no sé, a, a toda otra cosa. Y yo dije, ya, ¿qué, ¿qué malo podría pasar? Y llegó la pandemia. Sí. Me tuve que devolver aquí que ¿cachai? Porque igual mis viejos son viejos, ¿cachai? Entonces tenía que acompañarlo y todo. Bueno, en este viaje me acompañó mi compa, ¿cachai? que es de Viña. Y ahí estábamos en Iquique, eh, pasando por una ansiedad terrible, no teníamos plata, no teníamos nada. Estábamos pechando en la casa de mis papás, eh, nos sentíamos súper malas. Y eh, de repente en Instagram así como que llegué a una página, concurso, concurso de microdosis de hongo, de una eh, tintura madre de hongo silosíbe. ¿Cacha? Sí, la
0: tengo aquí. Es Buena. ¿Cómo se llama la página ahí? Hagamos de publicidad grande.
5: Se llama La Botica <ríe> y es de pues
0: Buena, La Botica.
5: Sí, la guión, la, bajo Botica. Buena. Y eh, participé en el concurso y me gané la... la
4: ¿Cacha? ¿Cacha?
5: Y eran tres, eran esta de hongos filocibe, era otra de ayahuasca y era una de floripondio.
0: ¡Ah, sí! Y... Pero...
5: Sí, pero eran igual cinturas más. Sí, entonces, bueno. eh, tampoco, por ejemplo, esta eh, se ingería todos los días. Uh -huh. Se partía así como, eh, creo que en la mañana y después como a la otra semana. Empezaba de mañana y tarde y en la tercera semana, mañana, tarde y noche. Bueno. Eh, y se podía combinar también con las otras, que era por ejemplo la de, ah no, no era de perdón, era de, de San Pedro, era de Huachuma, uh -huh. la de Huachuma era para los sueños, para uh -huh. tener sueños más vívidos y la de Floripondio ya era cuando estaba como con una crisis de ansiedad ya más, más fuerte, más potente. Ajá. Uh -huh. Y pasó que estábamos con mi compa eh, pasando por, claro, como con problemas de plata y ya la cuestión empezó a pasar como a, a una ansiedad, pero ya física. Como que, por ejemplo, a mi compa le agarró el brazo, ¿cachai? Como que no lo sentía, lo sentí extraño. Yo tenía muchos dolores de cabeza. Y de repente llegó esta microdosis y fue como, ya, a ver, te consumamos. Y de verdad que los efectos fueron así al otro día. Otro día ya, eh, partimos el día así como con, con otra mentalidad, ¿cachai? Eh, se fueron los dolores físicos, eh, teníamos como lo mismo que han hablado los chiquillos, así como esto de, de poder verte como desde la vereda del frente, pensar un poco más, el, darle una, una vuelta más al problema, ¿cachai? No reaccionar de forma tan brusca, sino que como, claro, pensarlo un poco, ver otras posibilidades. Y, claro, pensar más, eh, más claramente, tomar mejores decisiones, la, la resolución de problemas, y empezó esta cuestión de, de que empezaron a dar el IFE, ¿cachai? Y la gente empezó a saltar como con su, con su emprendimiento, y nosotros con, con mi compa trabajando como en lo de publicidad, y lo empezó súper bien. Y la... Y la microdosis de hongo nos expandió la creatividad, así pero así como, pero increíblemente. Así. Y sacábamos trabajo y logos y, y venían las... Bueno. Y,
0: los,
5: y fue como que, oh, bacán, así. Bacán, bacán. Después se acabó el frasquito. <risa> y
0: Quería para, pedir, para,
5: para pedirlo aquí, fue pues, que nosotros estábamos en Iquique, eh, estaba un poco difícil, pues, ¿cachai? Entonces compramos hongo. Y ahí empezamos a cachar más o menos cuánto era como una microdosis, ¿cachai? y ahí cachamos que era como de, de 0,1, 0,3. Nosotros igual con mi compa somos somos macicitos, así que dijimos ya, y su, su 0,3. <ríe> y empezamos así igual, pues así como un día, dos días descansábamos y otro día. Y fue lo mismo, lo mismo que la tintura madre, que tomábamos todos los días, pero era la micro dosis era como un día sí, dos días no y un día sí. Uh -huh. Y um, lo mismo, así como que nos, empezaba, no nos sentíamos súper bien, ¿cachai? La misma, la misma tónica. Pero después como que de un día para otro yo, eh, eh, me empezó a, a asomar un trauma que tenía de niña. Uh -huh. Que fue lo mismo que le pasó a Amber, ¿cachai? Que también fui abusada cuando tenía 12 años, desde que tenía 12 años hasta que tuve 17, por un familiar igual. Fue un poco de largo tiempo. Entonces, uh -huh. claro, como que esto yo me lo, me lo quería tomar así como me lo llevo hasta la tumba, ¿cachai? Porque más encima eh, la persona eh, es, un, es una, una persona joven, ¿cachai? Que todavía está ahí, o sea, ya no está en la casa, ¿cachai? Porque ya yo comenté esto con mi familia a través de de esta toma de microdosis, ¿cachai? que me, me abrió la mente y me pude dar cuenta de que tenía que contarlo, de que en el, en el fondo eh, el silencio los mantenía todos súper cómodos, ¿cachai? Y a mí también. Mm -hmm. Y esta, eh, tener esta experiencia con la microdosis me, me sirvió también para, para darme cuenta que no era lo correcto. Y bueno, ahí pude resolver este, este trauma mirándome justamente de como desde la vereda del frente eh, y lo que rescató mucho de, de la es que y del hongo en realidad es que es muy noble como que te enseña cosas eh, muy noblemente así como como casi acariciándote así como muy desde, no mm. sé, como desde la mujer, así como... Eh, Comprende esto, pero compréndelo así, no sé, como muy tranquilo, muy muy en paz, ¿cachai? Y date cuenta de esto también, y también date cuenta de esto, ¿cachai? Pero como que lo sentía así como muy muy cariñoso, muy noble, creo que lo, mm. lo describiría como, como de esa forma, así,
0: como muy noble. Mm. Qué buena descripción, sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Y eso hiciste un ciclo? ¿Hiciste un ciclo de microdosis?
5: Sí, es un ciclo de microdosis. Uh -huh. Y después ya me di cuenta que necesitaba eh, terapia, uh -huh. ya, así como más algo más, más profundo. y Ahí hice terapia grupal, conocí a otras mujeres que también habían, que son sobrevivientes de abuso sexual. Participo ahora activamente en una comunidad. Eh, de hecho, eso es como lo que, lo que más me, me llama hoy en día uh -huh. eh, ayudar a mujeres sobrevivientes de abuso sexual. Y bueno, ahora de nuevo estoy acá en Viña del Mar, me vine, salí de mi zona de confort, de, de, tuve toda la, eh, ¿cómo se llama? Como toda la pachorra de contarle a mi familia lo que había pasado, ya rompieron lazos con abusadoras, así que yo con denuncia y todo, ya así, vamos. Bacán. A ver. Bacán. Y eh, bueno, ahora sigo igual consumiendo hongos, pero ya dos y media igual. Igual uh -huh. yo tengo como un poco de, de, de respeto. Quizás, no sé si estoy preparada como para una dosis alta o menos, como para una dosis heroica, como dice uh -huh. eh, Ma Ten, Maquena.
0: Sí, tenés Maquena.
5: Sí, pero uh -huh. sí, yo sigo consumiendo honguitos, de repente.
0: Sí. Uh -huh. qué, qué bueno, me, me encanta como que tomar ahí acciones concretas como a partir de tu experiencia de vida. Eh, mm -hmm. Que te involucrar ahí. Eh, creo que, o sea, en tu caso y en cualquier caso, siempre como involucrarnos en, en cosas que tengan que ver con nuestra vida es... Creo que ahí siempre nos va a ir bien. Mm -hmm. O sea, como... Eh, yo hoy hago el podcast porque es mi vida. O sea, como... Es mi Daniel, porque es todo lo que me gusta y todo lo que he hecho. Yo siempre cuento desde mi experiencia. Y, y siempre le doy ese tipo de consejo a la gente cuando está un poco perdida. Es como, ¿de qué hacer? Es una pregunta, es como, tío, no sé qué hacer con mi vida. Es como, pero revisa tu vida, ¿qué hay hecho? Como, y lo bueno y lo malo. O sea, como, de todo se puede rescatar algo. De hecho, los hongos crecen en la caca. <ríe> <¿No>? <ríe> como, eh imagínate o sea eso es la magia misma y y desde esa experiencia ¿qué puedo rescatar y qué puedo hacer? ¿cómo, cómo puedo poner en valor mi vida? yo creo que esa mm. cuando aprendí esa clave era fue magia misma o sea como ¿cómo puedo poner en valor mi experiencia de vida? Eh, ¿cómo puedo darle valor? y y siempre se lo recomiendo a todo a todo el mundo o sea como Busca en tu, en tu experiencia de vida y cómo poner valor en eso. Y me, sí. me encantó la decisión que tomaste, porque creo que ahí está la clave de la sanación a largo plazo. Porque estas heridas es grandes, ¿no? como hablábamos delante, son cosas de repente para toda la vida. Como que son dolores sí. muy grandes. Eh, sí. pero, pero al final ese camino de, de sanación, de también llegar algo a cambio... Eh, le da sentido al final la experiencia y, y va sanando constantemente, o sea, como perdurar en ese camino de sanación uh -huh.
5: claro, porque como tú dices bien eh, si son heridas que quedan para siempre y el dolor nunca se va pero sí eh, tenemos la posibilidad de canalizar ese dolor y convertirlo uh -huh. en otra cosa, y es lo mismo que en el fondo eh, nos hace el hongo sí. es, es un canalizador sí. Mm, ah. y no podemos hacer nosotros, o sea, uh -huh. tomar, tomar esta pena o esta tristeza que tengo yo, ¿cachai? y la canalizo y la convierto en otra cosa sí. la convierto, no sé, en, en arte en música mm. en... Oh. Sí. hay miles de cosas en las que lo puedo convertir
0: no sé si conocen el, el, como el mito de los alquimistas, los alquimistas como lo que buscaban espiritualmente era transformar el plomo en oro ¿Cierto? como el metal más eh, menos noble al más noble, que sería el oro, ¿Mm? transmutando esto, querían transformarlo, transmutarlo, hacer que algo se transformara en otra cosa, que por las leyes de la física como que no se puede, conocer la magia. Y hablan de que esto buscaban hacerlo interiormente también, como transmutar nuestra nuestras energía negativa o nuestras emociones negativas en energía sutil o emociones positivas. Y hay una frase que me encanta que una vez la leí y me cago en la risa que es muy buena: que es, el verdadero al, dice, el verdadero alquimista es aquel que come caca y caga oro. <ríe> Entonces, es lo mismo que hace el hongo: el, el hongo come caca y hace oro. O sea, ¿qué más valioso que uno que un honguito? Entonces, son gener, regeneradores de vida. No me refiero solo el hongo, al hongo cirocido, si a todos los hongos, a todas las fungas. Entonces, es muy bello, es muy bello que esté logrando eso, ese proceso, y, y me alegro mucho. ¿Qué y qué bacán, es? y qué bacán que fue de la mano del hongo, igual. Un, sí, el un punto más estoy para el hongo.
5: Eh, hay otra experiencia igual que viví hace un uh -huh. tiempo atrás, que fue con Huachuma. Uh -huh. eh, también es como muy... Eh, la nombro porque... Debo hacerlo. Uh -huh. <risa> eh, también estaba pasando por un proceso con mi mamá y a, a partir de todo esto, de que yo cuando, sentía que cuando yo fui niña ella no me, no me ayudó, cuando yo sufrí este abuso. Uh -huh. eh, bueno, ya está estaba, ya estaba superado, pero mi, mi mamá tuvo una enfermedad. Entonces cuando a mí me tocó cuidarla, yo sentía que no podía cuidarla porque decía como, que uh -huh. tengo que cuidar a esta señora que a mí no me cuidó. Y ahí eh, un amigo eh, me invitó a, eh, a una toma de Huachuma. De y eh, pude comunicarme con el ente que vive dentro de Huachuma, que es como un señor, o sea, yo lo vi así, como un señor mayor. Quizás el
0: abuelo, el abuelo Huachuma.
5: Parte de mi clan, claro, yo, yo lo sentí uh -huh. también así como parte de mi clan, quizás como de mi antepasado. Uh -huh. y ahí también él me dijo que que como que me mantuviera tranquila porque venía otra experiencia ¿cachai? y que uh -huh. yo después ahora con el tiempo pienso que, que fue esta ¿cachai? que ahora como que en realidad yo ya perdoné a mi mamá ¿cachai? y pude también perdonar a, a mi mamá y a mi abuela y así, y también liberarlas a ella, al menos lo que siento yo porque estas son historias que se repiten o sea, mi mamá también fue abusada mi abuela también y por lo mismo eh, se va quedando esto como del silencio cachai uh -huh. se va perpetuando este silencio ¿cachai? entonces uh -huh. yo ahora yo lo rompía cachai y también siento que debo agradecer mucho a, a las plantitas <risa>
2: <risa> <risa> por todos estos procesos
0: <risa> que bello sí creo que es lo claro que decís como romper el romper el ciclo romper el ciclo del silencio y de porque el silencio es lo que permite al fin y al cabo que perdure el abuso también. Sí. Uh -huh. y eso va a nivel individual a nivel familiar a nivel social uh -huh. eh, así que muchas gracias muchas gracias por compartirlo también sí. gracias uh -huh. <risa> vamos con el siguiente invitado que ya es el último invitado estamos acá con el último invitado de la noche con Amaro. Amaro, ¿cómo estáis? Bien, Dani, ¿y tú? Bien, bien, estoy contentísimo sí, este bueno. capítulo, me encanta, me encanta escucharlo todos ustedes. Creo que eh, este tipo de juntas que hago como de oyentes eh, le da una perspectiva completamente, ah, completamente diferente al podcast, una profundidad mucho más grande, y creo que nadie está haciendo algo así me encuentro muy bacán y que tengan el apaño, porque es es, es cuático contar intimidad y contarlo el podcast, y los usted no sabe nada cuánta gente puede llegar a esto, o sea el día de mañana me hago el podcast más escuchado de Chile entonces, <risa> no, oye, ¿cuánta gente puede ayudar? También? sí, también ¿cuál es la repercusión de, de nuestro acto y qué está pasando acá? y lo agradezco mucho, es muy loco es muy loco para mí, y y de nuevo, gracias por la confianza, o sea... Eh, gracias. <risa> Bacán. Gracias también a ti, Dani, por abrir este espacio. Sí, muy, muy val mucho valor, mucho valor. <risa> gracias, gracias. Oye, cuéntame un poco de ti, cuéntame. cuántos ¿Cuánto tenés, eh, tenés? Tengo 26 eh, y ahora me estoy dedicando al corretaje y propiedades aquí en el litoral sanitario. Ese uh -huh. es como la, mi pega. Eh... ...me titulé periodista hace como dos años más o menos... Eh, y, ...pero el periodismo nunca lo ejercí... ...y no quiero ejercerlo tampoco... ...pero fue como un vehículo... Eh, ...esa carrera para poder conocer lo que fue la cerámica... ...la alfarería... ...en uh -huh. segundo año me metí a un curso y no paré más... ...y hasta ahora sí... ...ya llevo... Bueno, y, ...y la docencia... ...porque me empecé a hacer ayudantía... de poquito... ...y no paré tampoco... ...hasta el semestre pasado... Uh -huh. También seis años, seis, seis años así, full, full de profe adjunto en la universidad eh, y disfrutando caleta, lo que significa ser docente, o sea, como el contacto con los cabros, como actualizar, que los cabros se actualicen también, es <risa> todo, todo un tema. porque pues, sí. en, en su momento, eh, la visión mía era ser profe de cerámica estudiar arte y, y, y dedicarme 100% a ser profesor ojalá de universidad de ser entonces entre eso y, eh, me metí un a un magíster en docencia para la educación superior para ser profe y, y, y en su momento como tener las herramientas para ser un buen profe tener la didáctica tener la psicología para poder uh -huh. entender qué es lo que está ocurriendo como en la mente del de, de, de de alumno en su momento y ayudarlo como a valorar esa experiencia de forma profesional uh -huh. Pero ahí, ahí han ocurrido varias cosas, po. ¿cachai? Ahí entre, o sea, como mi acercamiento como al mundo de la psicodelia, por así decirlo, eh, no fue que yo me haya acercado, sino que me vi dentro de ese mundo porque mis papás se acercaron a ese mundo cuando yo era muy chico. ¿Cacha? Bueno, mire, sí. <risa> cuando tenía como ocho años más o menos, eh, ceremonias de ayahuasca, ¿cachai? Entonces uh -huh. yo siempre acerco y siempre... Viendo de que era algo positivo, de que era algo así, puta, que mis papás les habían cambiado la vida, como que eran otras personas, pero los mismos, pero mucho mejor, ¿cachai? Entonces, para mí era como uh -huh. felicidad. Y tú como bien? niño, ¿veías ahí el cambio positivo en tus papás? Sí, po, sí, po, es que sí. Qué sí. Es que había sido como, eh, los años anteriores habían sido muy heavy, muy duros, eh, alcoholismo, violencia, había sido súper... Eh, uh -huh negativo, por así decirlo, o difícil, como diarreado, uh -huh. ¿cachai? Eh, uh -huh. Y después de ese acercamiento que tuvieron ellos, eh, un cambio así de 180 grados. ¿no? O sea, se hipiaron Se hipiaron así, <risa> pues, totalmente. <risa> eh, entonces, claro, pues yo veía que eso era positivo, yo veía que eso, entonces siempre fue de la mano como con con lo espiritual, ¿cachai? Siempre con, eh, viéndolo como algo espiritual, el camino, la vida en general, ¿cachai? Que, que, y viéndola como... sin va y ¿cachai? Como uh -huh. lo, eh, lo bueno y lo malo, ¿cachai? Y uh -huh. tomando, tomando eso eh, con el valor que, que lo tiene, el valor eh, como el aprendizaje que eso conlleva. Uh -huh. eh, entonces también ahí fui eh, probando distintas cosas, eh, que la Santita, que... Y eh, también participé también cuando, como adolescente, eh, también de alguna ceremonia de ayahuasca, también que fue muy eh, importante esa experiencia pa, para mí. Uh -huh. eh, entonces, los honguitos también, yo había escuchado hablar de eh, longuito y, y nos fue hasta allá a la universidad, que los probé unos amigos... Pues, pero he tenido dos experiencias muy, muy gratas con, con dosis activas de songuitos, dos gramos. Eh, la primera en el Cerro del Complejo que
3: está en Regoleta,
0: eh, en la noche con unos amigos y fue maravilloso. Me sentí un niño de nuevo. Jugamos, <risa> conversamos, nos reímos. Eh, fue muy, muy rico. Me, me fui muy, muy contento la siguiente mañana para mi casa y fue muy buena. Sí. Y la, la siguiente fue justo antes de la pandemia, en marzo. Nos fuimos a acampar con unos amigos para el cajón y, y ahí fue maravilloso eh, Con gente, es que eso, eso es lo bueno que me tocó eh, experimentarlo con gente de mucha confianza. Eh, uh -huh. mi, mi amigos de muchos años y con los que yo puedo, no sé, un peo, tranquilo, que hacer, no sé, como una persona <risa> así súper. Claro, así, a, hermano. ¿Podemos salirnos de, del todo, Claro. Entonces fue muy muy grato, muy muy grato, eh, cosas muy lindas, abrazos muy ricos y todo. Entonces, cuando empezó la pandemia, eh, bueno, yo me encontraba en Santiago viviendo con mi abuela desde que, desde como segundo año de la universidad que estaba viviendo con ella. Y hace como varios años que no vivía con mis papás, yo los me fui de la casa. Eh, y mis papás, bueno, vivieron un tiempo en el sur, como cuatro años más o menos. Y el, cuando yo iba como yo en el último año de la universidad, se volvieron como cerca, entre Se vinieron a la costa, al, al litoral central. Y, y bacán, porque con mis viejos siempre lo hemos llevado bien. Y, y después de pasar a verlos como dos veces al año, eh, los veía todos los fines de semana. Pues yo me venía para acá y vacilaba fin de semana Ya que ahí estaba con ellos, con mi hermano chico, que también, como él estaba que le menos. Entonces, cuando empezó la pandemia. Eh, justo el fin de semana yo me vine para acá, porque era habitual, y declararon cuarentena en Santiago, entonces yo dije, ya, puta, me quedo un rato, ¿Y cuánto dura a esta vez? Dije, ya, dos meses, <risa> y que al final me vine, pues, me vine, me empecé a traer de poquito cosas y me vine a vivir con ellos, ¿cachai? Volví a la casa de los papás, ¿cachai? Eh... Uh -huh. Entonces, durante ese proceso ya he terminado una relación hace poco y, y tenía un patrón, yo así que era como ver dolido después de esas como experiencias, ¿cachai? Y como que me duraba harto rato de la pena, mm. ¿sí? eh, Las veces que, que había terminado la relación. Y entre eso me lle llegó tu podcast, ¿cachai? Eh, el, en la página Niño Índigo, que también <risa> sí que <tal> se <risa> eh, Niño Indio, aguántate. Eh, Aguante. Eh, ahí, claro, por ahí salió el primer capítulo Y ahí escuché al Francisco El Francisco terminó siendo psicólogo Mi mamá en algún momento Porque se lo mostré también a ella Y, y la cuestión Entonces eh, Ahí empecé a seguir el, el, Como el, La ingesta ¿no? De microdosis Conseguí dos gramos y medio Con un amigo de por acá y de esos dos gramos y medio yo lo iba dividiendo en 0.1, 0.13, 0.15, así, hasta que se me acabara, que me dieron como 20, 20 dosis, más eh, En esta ocasión fue eh, súper para conectar de nuevo como con mis emociones. Yo hace rato que como de que las faltas, porque yo estudiaba ahí en y pasaba todo el día ahí, estudiaba y trabajaba, porque trabajaba todos sea, juntos, entonces estaba todo el día como el centro y la cuestión y me gustaba pero igual como que da falta como un poquito el cerebro como que no mm. entonces sentía que cuando era chico y cuando eh, veía, aparte que yo eh, cuando era chico leía Harry Potter ahí? Mm. y así fanático de Harry Potter en la cuestión entonces yo cuando mi papá me contaban las cosas que ocurrían por ejemplo en, la, en alguna ceremonia que habían ido con alguna planta que habían tomado yo sentía que ese mundo mágico existía, ¿cachai? Que en verdad existía. Entonces era como una esperanza. Cuando yo era chico, pues, o sea, no sé, 12, 13 años, ¿cachai? Y yo decía, esta weá, bueno, en algún momento me van a llamar así a Porque, oye, que existe, así, ¿cachai? Porque esa weá es mágica. Los seres existen, ¿cachai? Como que no lo, no lo ponía en duda, ¿cachai? Entonces, toda esa mística y esa magia sentía que la había perdido ya, ¿cachai? Y que tenía ganas como de recuperarla, ¿cachai? Y esa llavecita yo creo que fue el ámbito de hongo, eh, Pero más que nada, como ahí, viéndolo más maduramente, como, como una, una, una integración de las cosas que estaban ocurriendo, que está ahí, eh, de mi emoción, una conciencia también acerca de la emoción que estaba transmitiendo. Eh, como transitando, eh, no sé, a veces iba en el auto y escuchaba la violeta para me, me daban ganas de llorar y lloraba, ¿cachai?, porque me emocionaba mm. pues, y dejaba fluir esa, esas cosas que antes no, mm. no lo hacía. ¿sí? Eh, siempre trato como de rescatar como al, al menos un aprendizaje importante y en ese caso, en, es, en, en, esa, en ese ciclo, fue como... Tenés que alimentarte bien porque tu cuerpo es tu vehículo, ¿cachai? Como que eh, ya, ya hay experimentado estar bien alimentado, lo ligero que te sientes, ¿cachai? Uh -huh. como, como fluye tu cuerpo, ¿cachai? Tomar agua. Y, y en ese tiempo de pandemia, sobre todo estando encerrado acá, había sido como muy un carril más o menos así en alimentación. Entonces, eh, eso fue como uno de los de los principales como aprendizajes, yo creo, de ese. Y la segunda vez eh, fue hace poquito, pues. terminé hace dos semanas atrás, eh, partí hace dos meses atrás, porque me duró como menos dos meses, eh, y ahí eh, acompañado de terapia, porque ya desde mayo, en mayo yo asistía a terapia, acudí a terapia, y nunca antes había acudido a, a, a psicólogo a psicóloga, eh, por una cuestión de, no sé, prejuicio prejuicio nomás y desconocimiento, ignorancia al respecto. Pero me sentí tan perdido, me sentí porque estaba haciendo el magíster, estaba trabajando de ayudante y estaba, y todo online y, y, y estando acá como súper encerrado hace rato, porque el magíster empezó a mediados del año pasado eh, y, y exigiéndome mucho y además eh, en la casa, un problema de salud importante mi vieja, se detectaron un cáncer de ¿no? entonces así fue todo así, como muchas cosas, y, y yo llegué así como eh, muy bajo como a, a la psicóloga, ahí eh, Bueno, ahí la psicóloga pulenta, un saludo a la Laura porque apañó bacán, Y me contuvo me tiró para arriba, pero así súper conversando y bacán, ¿cachai? Una súper buena experiencia de, de terapia entonces eh, yo seguía con la idea muy rígida, como muy como el caballo que tiene como la lapicera así ¿pocas? como muy rígida de que yo voy a hacer y voy, voy a estudiar arte, y este es como mi plan de vida básicamente, y no hay como mucho juego como ahí, ¿cachai? Uh -huh. y y ya después de al menos, como no sé, tres meses de terapia, más o menos, eh, después empecé a cuestionarme ya muchas cosas, ¿cachai? Como que en verdad, en verdad quiero esto, en verdad, ¿qué herramientas tengo? ¿cachai? ¿Qué herramientas tengo? Me, me, me estimo realmente como para, para creer en mí mismo y en esas herramientas que ando trayendo en la mochila, que ¿cachai? Como, eh, sí, pues, ¿cachai? Como que en verdad tengo cosas para hacer algo ahora, ¿cachai? Eh, se están dando las cosas como para... para y dejé el magister, ¿cachai? Lo dejé a la mitad, eh, me salí porque dije eh, el lugar como más sano donde puedo cortar y soltar un poquito esa tensión que estaba porque todo me pedía por responsabilidad y compromiso, ¿cachai? Además me había puesto a trabajar de corredor de propiedad, mi mamá corredora y yo estaba aprendiendo el oficio, ¿cachai? Y, y, y era mucha pega, mucha pega. Y ese, cam ese cambio que movió un montón de cosas más, un montón de eh, unas cosas con mi relación de pareja, que empezó así, como a armarse al rompecabezas, como, como a hacerse espacio, ¿cachai? Y, y yo creo que fue la, 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 la microdosis que me ayudó a tomar estas decisiones, a, a poder como eh, reflexionar, ¿cachai? Como decían eh, mis compañeros antes. Eh, eso de, de, de pararse un segundo y observar, ¿cachai? Como que se saca uno la visera y ya empezar a tomar decisiones en base a lo que... es, es como adaptarse, ¿cachai? Es mm. como esa flexibilidad, ¿cachai? Como y a tomar decisiones a desde lo, de, de lo que se siente igual, pues como, oye, oh, estoy estado Claro, claro. Mm. claro. Así que eso eh, ha sido súper bueno, pretendo volver a hacerlo, eh, pretendo descansar dos meses y en, en enero darle con la tercera creo, un buen número. Eh, uh -huh. y ahí parar un ratito a ver qué onda buenísimo buenísimo oye voy a ir cerrando quiero agradecerte me, me cayeron tu, bien tus papás sin
3: conocerlos <risa> <risa>
0: mi mi <risa> <De más.
3: risa>
0: y agradecerte igual por compartir la experiencia eh, ojalá que que tu mamita esté bien, que sea un, que tenga un buen proceso. Sí, está sí, bien, y, yo sé, hermano, está ahí, y, bueno, Se recuperó de una operación y, y está sana. Me alegro. Eh, y para ir cerrando, quiero ver si alguien más quiere dar alguna palabra, eh, cierre de cita al capítulo, después nos podemos quedar un ratito conversando. ¿Alguien más quiere comentar algo para ir cerrando? ¿No? ¿Todo bien? Sí, dale. Ah a mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que mencionaba Maro recién, que como de sus padres, porque esto amplía como una perspectiva de, de que no es algo de ahora solamente, y de que es algo que puede cambiar generaciones. Entonces es importante como darle el énfasis que, que tiene todo este tema, porque puede ser algo como muy curativo a nivel social y a nivel sí. cultural, que está como muy... La cultura, bueno, ya... De haber tenido miles de conversaciones de lo que es la cultura hoy en día y de cómo está sesgada y todo eso. Entonces siento que estos amigos mágicos <ríe> eh, pueden ayudar generaciones tras generaciones y que se diversifique todo, todo lo que tiene que ver con esto y que uh -huh. se deje de, de satanizar estas cosas. Realmente todo se hace al final con un tremendo amor. <ríe> que eso Así que quería quería
3: eso. Buenísimo. ¿El Rodrigo quería decir algo también? Sí, algo igual, pequeño para cerrar y en verdad complementar todo lo que han dicho. Eh, sí, yo soy fiel creyente de que las distintas formas de, de ingesta de los hongos y otros enteógenos eh, tienen una capacidad infinita de rearmar este tejido social, sanar a nivel de especie. Creo que es el presente y es el futuro, así que nada, tengámosle... Amor, respeto y esperanza que en verdad nos vienen a entregar mm. cosas, cosas demasiadas, demasiado hermosas eso eso me gustaría muchas dejar.
0: gracias me salen los eh, eso de nuevo muchas gracias por la confianza a todos en un capítulo hermoso, ojalá que todos los oyentes hayan llegado hasta acá que si no se lo perdieron y eso, de nuevo, gracias a todos los que escuchan este podcast, gracias por el apoyo, por compartir las animaciones, por dar like, eh, siempre estoy atento ahí si me escriben, cualquier duda que tengan, estoy siempre tratando de responder y ayudar en lo que se pueda. Muchas gracias a todos, nos escuchamos en otro capítulo. Chau.